0: 찬양대 수고 많으셨습니다. 찬송을 들으니까 정신이 버쩍 나죠? (웃음) 앞에서 보니까 조시는 분들이 좀 있는 것 같은데 찬송을 듣고서 정신이 이렇게 좀 (웃음) 깨어나는 것 같습니다. 잠깐 같이 기도 드리겠습니다. 우주 만물을 창조하시고 인간 역사를 다시 쓰시며 경령에 가시는 하나님 아버지 이번에 이 귀한 수양예를 갖게 해주신 것을 감사합니다 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데로기를 간절히 원하시는 하나님 아버지 이번 수양예를 통해서 살아계신 하나님을 알고 또 하나님과 올바른 관계를 맺을 수 있도록 도와주시고 하나님의 크신 은혜와 사랑을 깨닫고 하나님이 주시는 확신과 소망을 가지고 생을 살수 있도록 도와주옵소서. 하나님의 말씀으로 우리 영혼을 환하게 비춰주시고 여러가지 궁금한 의문들이 해결될 수 있도록 도와주옵소서. 오늘 오전과 오후 말씀을 통해서 하나님의 살아계심을 밝히 깨달아 할수 있도록 도와주옵소서. 그리고 간절하고 겸손한 마음으로 주의 구원을 사모하도록 도와주옵소서 오늘 모든 시종 함께해 주시고 도와주시기를 간절히 의지하오며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 성경 이사야 41장 찾겠습니다 이사야 41장 21절입니다 천공 16페이지입니다. 천공 16페이지 41장 21절 제가 읽겠습니다. 나 여호와가 말하노니 너희 우상들은 소송을 일으켜라 야곱의 왕이 말하노니 너희는 확실한 증거를 보이라. 장차 당할 일을 우리에게 진술하라. 또 이전 일에 어떠한 것도 고하라. 우리가 연구하여 그 결국을 알리라. 혹 장대사를 보이며 후례사를 진술하라. 너희의 신대물 우리가 알리라. 또 복을 내리든지 화를 내리라. 우리가 함께 보고 놀라리라. 과연 너희는 아무것도 아니며 너희 는 허망하며 너희를 택한 자는 가정하니라. 42장 8절은 같이 읽겠습니다. 나는 여호와니 이는 내 이름이라. 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라. 네, 거기까지입니다. 네, 우리가 어제에는 짧은 생을 살아가는 인생이 해결해야 될 중요한 문제에 대해서 같이 생각을 해봤습니다. 오늘 오전과 오후 시간에는 왜이 성경의 하나님이 유일하신 참 하나님이신지를 배우려고 합니다. 그래서 오전과 오후 말씀을 잘 들으시면 아이 성경의 하나님이 정말 창조주시고 우리를 만드신 분이고 역사를 경영해 가시는 분이라는 걸 확실히 깨달아알수 있을 겁니다. 우리가 이번에 우리 영원한 운명을 해결하기 위해서 제일 먼저 확실히 해야 될 것은 하나님의 살아계심이 태양 보듯이 확실히 됩니다. 그래야만 인생 문제가 풀릴 수 있는 겁니다. 그래서 사람은 속에 영이 있고 영 속에 하나님을 찾는 마음이 있는데 신 찾는 마음이 있는데요. 신을 믿으려고 하다 보니까 일단 종류가 너무 많은 거예요. 그래서 어느 신이 진짜 신인지를 모르는 겁니다. 그래서 하나님께서 어느 신이 진짜 신인지를 알수 있는 길을 주신 거예요. 인간이 만드는 만든 온갖 종류의 신들을 성경에서는 우상이라고 말을 하고 있습니다. 이거 한번 보시겠습니다. 방금 읽은 겁니다. 나 여호와가 말하노니 너희 우상들은 소송을 일으키라. 인간이 만드는 만든 신들을 우상이라고 하는데요. 지금 인도만 하더라도 삼복 3천만 가지 이상의 신이 있다고 하고 인도 옆에 네팔은 2억의 신이 있다고 합니다. 네팔 팔이 네개란 말이 아니라 나라 이름이 네팔이에요. 2억의 신이 있다고 하고 일본에는 800만 가지 이상의 신이 있다고 합니다. 우리나라 제주도만 하더라도 1만 8천 신이 있다고 합니다. 그래서 신을 믿으려고 하다 보니까 종류가 너무 많잖아요. 그래서 어느 신이 진짜 신인지를 성경이 알려주고 있습니다 여기 나 여호와가 말하노니 여호와는 우리가 방금 읽은 대로 하나님의 이름입니다 나는 여호와니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라 하나님의 이름이 바로 여호와입니다 우리가 하나님 하면 이름이 아닙니다. 한국 사람이 절다자에게 붙인 명칭이에요. 하나님 혹은 하나님 하잖아요. 일본 사람들은 감미 삼아 신에다가 님자를 붙였습니다. 중국 사람들은 상제, 밑상자 임금제에서 임금보다 높으신 분이다. 이게 다 인간이 붙인 명칭입니다. 교수님 지나갈 때 교수님 하면 이름이 아닙니다. 이름 따로 있는 것처럼 천지를 창조한 창조주 이름은 따로 있습니다. 그 하나님 이름이 바로 여우와입니다 그래서 여기에 히브리어로 읽겠습니다. 요드해 와우해 야회 혹은 여우와로 읽는데 뜻은 나는 스스로 있는 자니라 그런 뜻입니다. 그래서 출애굽기 3장 14절에 보면은 하나님이 모세에게 말씀하셨습니다. 이 모세는 이스라엘 민족을 에집트에서 건져내는 데 사용된 사람이고 성경 처음 다섯 권을 기록한 사람입니다 모세가 하나님께 말합니다 하나님께서 하나님 저를 이스라엘 백성들에게 보내면 이스라엘 백성들이 틀림없이 하나님의 이름을 물을 겁니다 제가 뭐라고 대답해야 되겠습니까? 하니까 하나님 말씀하시기를 나는 스스로 있는 자니라 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 여호와는 영어로는 I am who I am입니다 나는 원래부터 있어서 있는 자 아니라 영원부터 영원까지 원래부터 계셔서 계신 분 스스로 존재하시면서 만보를 존재케 하신 분 그분을 여우하라고 하는 겁니다 그래서 이 우주에는 스스로 존재하는 건 아무것도 없습니다 지구도 보이지 않는 인력이 붙잡고 있고 이 대우주도 엄청난 힘에 붙잡혀 있는 거예요 이 우주만물은 하나님께서 만드신 피조물입니다 그래서 스스로 존재하시면서 시간과 공간과 물질을 만들어내시고 이 우주만물을 존재케 하신 분 그분 이름이 바로 여우와입니다 그래서 하나님은 천지를 창조하신 창조주시기 때문에 조그마한 분이 아니에요 사람들은 하나님 하면 자꾸 허연 노인을 떠올리는데 머리 허연 노인도 올리는데 하나님은 머리 허연 노인이 아닙니다 이 우주를 창조하신 분이니까 우주가 하나님을 포함할 수 없습니다 그래서 성경 에베 소서 4장에 말씀하시기를 한번 따라 합시다 하나님도 하나이시니 곧 만주의 아버지시라, 만주 위에 계시고, 만주를 통일하시고, 만주 가운데 계시도다. 하나님은 한 분이십니다. 이 우주를 다 창조하신, 그건 안 따라해도 됩니다. 우주를 창조하신 분이니까, 만주 위에 계시고, 우주를 초월해서 우주 바깥에도 계시고, 우주를 관통하시고, 우주 가운데 안 계신 곳이 없는 그분이 바로 진짜 하나님인 거예요. 그래서 하나님을 하나님 말씀 이렇게 말씀하셨습니다. 2사의 66장 1절 2절에 여우와께서 이같이 말씀하시되 하늘은 나의 보호자요. 임금님이 앉는 의자가 보호자입니다. 이 대우주는 하나님 보실 때 의자밖에 안 되고 땅은 나의 발등상이니 발 올려놓는 것밖에 안 되니, 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지을고, 나의 안식할 초석 어디랴. 이 대우주는 하나님 보실 때 의자밖에 안 되고, 땅은 발등상밖에 안 되니, 너희가 나를 위해서 무슨 집을 짓겠느냐. 뭐, 훌륭한 교회당 건물을 하나 만들어 놓으면 거기 계시겠냐, 그 말입니다. 하나님은 건물 속에 갇혀 계신 분이 아닙니다. 창조, 창조주예요 지금부터 2000년 전에 바울 사도가 아테네에 전도하러 갔습니다 아테네에는 파르테논 신전이 있고 많은 우상을 섬겼습니다 바울 사도가 마음에 너무나도 분이 가득했습니다 왜 살아계신 하나님을 섬기지아니하고 온갖 우상을 섬기고 있기 때문입니다 그래서 바울이 아려 바고 가운데서서 이렇게 말했습니다 아테네에 가면 은 아레오바고 광장이 있는데 거기에서 보면 은파르테논 신전이 보입니다. 거기에 사도행전 77장 바울사도가 설교한 내용이 기록되어 있는데 헬라말로 기록되어 있는데요. 그 내용이 이렇게 되어 있습니다. 우주와 바울이 아레오바고 가운데서 말하되 아테네 사람들아 너희를 보니 봄사에 종교성이 많도다. 내가 두루다니며 너희 위하는 것을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴단도 보았으니 그런 적 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는 천지의 주제시니 사람이 손으로 지는 지원전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 성김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이심이니라 우주와 그 가운데 있는 모든 것을 지으신 신께서는 하늘과 땅의 주인이시기 때문에 사람이 손으로 지은 전에 근본 안에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 뭐가 부족한 것이 있어서 나좀 섬겨달라는 분이 아니다 그 말입니다. 하나님은 창조주시고 만보는 피조물이기 때문에 하나님께서는 만민에게 생명과 호흡과 만보를 친히 주시는 자이심이니라. 하나님은 주시는 분인 거예요. 조그만 한 분이 아닙니다. 그래서 이렇게 말씀해 줍니다. 나 여호와가 말하노라 나의 손이 이 모든 것을 지어서 다 이루었느니라. 바로 성경의 하나님은 바로 천지를 창조한 창조주를 말씀하고 있는 겁니다. 믿으려면은 천지를 창조한 창조주를 믿지 않으면 안 되는 거예요. 그러잖아요. 그래서. 하나님이 말씀하신 걸 한번 잘 들어보세요 여기 나 여호와가 말하노니 너희 우상들은 소송을 일으키라 소송을 일으키는 이유는 참과 거짓을 밝히기 위한 거예요 야곱의 왕 이스라엘을 선택한 왕이 말하노니 너희는 확실한 증거를 보이라 신이라면은 신이라는 확실한 증거가 있지 않겠습니까? 증거 위주로 해보자. 그러면 어떤 증거가 있으면 확실히 믿을까요? 좋은 이야기, 훌륭한 이야기로는 안 됩니다. 사람이 좋은 책을 많이 읽고 훌륭한 책을 많이 섭렵하면 얼마든지 훌륭한 이야기, 좋은 이야기를 할수 있습니다. 세상에는 많은 종교들이 있고 종교 경전들이 있고 그 종교 경전들 속에 좋은 내용들이 많이 있습니다. 좋은 내용이 많이 있다고 해서 하나님 말씀이 될수 있는 건 아닌 거예요. 인간이 할수 없는 것을 이기해야만 진짜 신인 겁니다. 그러면 어떤 증거를 보이면 우리가 확실히 믿을 수 있을까요? 하나님은 뭐 새로 알아야 될 것이 있으면 하나님일 수 없는 겁니다. 하나님의 기본 특징은 전지 전능의 모든 걸다할수 있고 모든 걸다 아셔야 하나님인 겁니다 그러니까 천지를 창조할 수 있는 창조주 전능하신 분이어야만 진짜 하나님인 거예요 그리고 모든 것을 아셔야만 진짜 하나님입니다 그래서 전경에서 이렇게 말씀했습니다 너희는 확실한 증거를 보이라 장차 당할 일 미래일을 우리에게 진술하라 또 이전일 과거일이었다 한 곳도 고하라. 우리가 연구하여 그 결국을 알리라. 혹 장대사를 보이며 후레사를 진술하라. 너희의 신됨을 우리가 알리라. 장대에 벌어질 일, 후에 되어질 일, 장차당할 일, 이전일, 과거일을 얘기해라. 과거부터 미래까지 다 진술할 수 있다면 우리가 신이라고 인정해주겠다. 불교에는 불경이 있고 이슬람교에는 코란경이 있고 힌두교에는 베다 경전이 있고 지구상에 경전들이 많이 있는데 어떤 종교 경전도 역사의 과거부터 미래까지를 진술하는 종교 경전은 없습니다. 유일하게 딱한곳 성경만 처음부터 끝이 다 기록되어 있습니다. 어제 배운 대로 성경 시작이 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 성경 제일 마지막은 요한계시록 21장 1절에 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 즉 성경은 우주의 시작부터 끝까지 인간 역사의 시작부터 끝까지 문자 그대로 다 기록되어 있는 유일한 책입니다. 그러기 때문에 성경을 하나님 말씀이라고 하는 거예요. 이거 보시겠습니다 하나님은 기본 속성이 일단 모든 것을 아셔야만 하나님입니다 우주의 시작부터 끝까지 다 하셔야 돼요 역사의 시작부터 끝까지 당연히 다 하셔야 만 하나님입니다 성경에는 역사의 시작부터 끝이 다 기록되어 있는 유일한 책입니다 그래서 성경은 1600년 동안 기록됐는데 역사의 과거부터 미래까지가 다 기록되어 있습니다 그래서 성경이 왜 하나님 말씀이냐 성경에는 인류 역사의 과거 현재 미래가 미리 다 기록되어 있다는 점 이것이 바로 성경이 하나님 말씀이라는 증거입니다 그래서 역사와 성경은 톱니바퀴가 맞는 것처럼 완벽하기를 취한다는 걸알수 있는 거예요 확인나말수 있습니다 제가 한 번은 지방에 전도시회 갔는데 더분이 집회를 4일까지 듣고 이제 5일째 잠깐 만나 얘기하게 됐습니다 그분이 말합니다 제가 전도집회를 4일 동안 듣고 보니까 성경이 대충 맞아야 믿겠는데 모조리 다 맞으니까 못 믿겠대요 제가 얘기했습니다 그럼 성경이 대충 맞아야 하나님 말씀입니까 몽땅 다 맞아야 하나님 말씀입니까 하니까 다 맞아야 하나님 말씀이죠 그리고다 맞지 않냐 하니까 아, 그말 들으니 그말 맞다고 맞으려면 다 맞아야 되는 거예요 그렇잖아요 그 다음 읽어봅시다 그리고 여기이 읽어봅시다 또 우리 그 밑에 또 복을 내리든지 화를 내리라 우리가 함께 보고 놀라리라 인간의 모든 생사하복을 결정하시는 분이 하나님인 겁니다 그래서 복을 내린다 하면 복을 내리시고 재앙 내린다 면 재앙 내리시고 그래야만 우리가 함께 보고 놀라, 놀라게 되잖아요 과연 너희 우상 너희는 아무것도 아니며 너희는 허망하며 거짓되며 우상 너희를 택한 자는 가정하니라 진짜 하나님이라면 복고하를 주장해야만 진짜 하나님입니다 우리의 영원한 운명을 결정하시는 분 그분만이 진짜 하나님이신 거예요 그러잖아요 우리, 우리가 천국 가고 지옥 가는 것을 결정하시는 분 우리 영원한 운명을 결정하는 결정권을 가지고 있는 분이 바로 진짜 하나님인 거예요 자 여기에 시편 103편 19절 같이 읽어보겠습니다 여호와께서그보좌를 하늘에 세우시고 그 정권으로 만유를 통치하시도다 인간의 통치 보자는 땅에 세워져 있습니다 그래서 정권교체가 수시로 이루어지는데요 하나님은 통치의 보자를 땅이 아닌 하늘에 세우시고 영원한 왕으로 계십니다 그래서 하나님의 정권으로 마유를이 우주만물 전체를 통치하시도다 하나님께서는 이 우주만물을 직접 지배하고 다스리십니다 그래서 인간 역사를 직접 지배하고 다스리는 분이 바로 성경의 하나님인 거예요 하나님은 천지를 창조하시고 난 이후에 팔짱 끼고 계신 분이 아니고 인간 역사를 움직여 가시고 직접 이 우주와 지구와 나라와 개개인을 지배하고 다스리고 개개인의 운명을 결정하는 분이 배후에 계시는 거예요 지구 기독보신 하나님이 인간나라 다스립니다 이걸 한번 보세요 여기 10편 94편 8절 9절에 백성 중 우준한 자들아 어리석은 자들아 너희는 생각하라 생각 좀 해봐라 무지한 자들아 너희가 언제나 지혜로울고 귀를 지으신 자가 듣지 아니하시랴 눈을 만드신 자가 보지 아니하시랴 우리의 귀를 만들고 우리 눈을 만드신 분이 우리가 말하고 행동하는 걸 보고 듣지 않겠느냐 보고 듣고 계시죠 눈 놀라운 설계의 신비의 극치 우리, 우리가 사물을 보는데 볼수 있는 분을 만들어주신 하나님은 다 보고 계신 거예요 1,200조분의 1와트 비도 식별한다 우리 사물을 보는 것이 기적이잖아요 그리고 우리가 이 카메라도 저절로가 아닌데 사람 눈이 저절로 겠습니까 귀, 첨단, 과학, 두손, 든, 십육, 세제, 미세, 미약. 우리가 소리를 듣는 것 자체가 기적입니다. 소리 들을 수 있도록 하나님이 만들어 놓으신 거예요. 이귀 뒤에 보면은, 고막 뒤에 뼈가 세개 있는데, 망체, 머무릎, 동자뼈, 이세개 뼈는 태어날서 죽을 때까지 뼈가 안 자랍니다. 지금까지 소리를 들어왔다는 것은 이세 개의 뼈가 안 자랐다는 증거인 거예요. 왜냐하면 소리를 전달받아야 되기 때문에 이 뼈가 자라면 소리 듣는데 문제가 생기는 거예요. 우리의 길을 만들어 놓으신 분이 하나님입니다. 그래서가 우리 시대 말을 막하는 시대고 행동을 함부로 하는 시대인데 하나님이 다 보고 계음에도 불구하고 사람들이 그걸 잊고 마음대로 살아가는 거예요. 이거 한번 봅시다.
1: 우리 얼굴의 좌우 측면에 위치한 귀는 구조적으로 외이, 중이, 내이로 구분됩니다. 외이는 귓바퀴와 외이도를 포함하는데 소리를 고막까지 전달하는 곳입니다. 연골로 만들어진 귓바퀴가 소리를 모으면 웨이도가 공명기 역할을 해서 소리를 고막에 전달합니다. 새끼손톱만한 고막은 웨이와 중이를 나누는 경계선으로써 소리의 전도에 매우 중요한 역할을 하는데요. 웨이도를 통과해 들어온 소리로 인해 고막이 북처럼 떨리면 귀의두 번째 부분인 중이에서그 소리를 진동으로 받아들입니다. 이소골이라고 하는 귓속뼈를 따라 진동이 달팽이관으로 전달되는데요. 달팽이관 속엔 림프액이 있어서 이 림프액이 흔들릴 때마다 청세포, 즉 작은 섬모가 진동해 신경신호를 만들고 이 신호가 대뇌로 도달하면 우리는 비로소 소리를 듣고 이해할 수 있게 됩니다.
0: 우리가 눈과 귀를 가지고 있는데 보시면 설계되고 만들어진 게 확실하잖아요 그러니까 내가 태어나서 지금까지 살아온 모든 것을 다 보고 듣, 들으신 분이 배후에 계시는 거예요 그건 절대자니다 그래서 하나님께서는 이우주만물를 지배하고 다스리는데 통치의 원리와 기초가 있습니다 하나님의 통치의 수레 밖에 그게 두 가지인데요 시편 89편 14절에 의의와 공의가 주의 보호자의 기초라 인자함과 진실함이 주를 앞세행하나이다 의의와 공의가 주의 보호자의 기초라는 말은 하나님은 본질적으로 정의로우신 분입니다 공평하고 의로우신 분인 거예요 그래서 하나님은 무한한 공의를 가지고 계신 분이기 때문에 하나님은 공의롭기 때문에 인간이 생을 살아가는 가운데 죄를 지어갈 때 하나님이 오래오래 참으시지만 한계가 넘어서면 무자비하게 심판합니다. 그럴 수밖에 없는 것이 하나님은 의로우신 분이기 때문에 악에 대해서는 반드시 심판을 받도록 되어 있는 거예요. 또 하나님은 인자함과 진실함이 주를 앞세행한 아이다 인자함이라는 것은 사랑을 가르칩니다 사랑과 진실함이 주를 앞세행한 아이다 하나님은 본질이 사랑이에요 사랑 하나님은 사랑이 많은 분이 아니라 사랑 자체가 되십니다 요한일서 4장 16절에 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었으니 하나님은 사랑이시라 하나님은 사랑이 많은 분이 아니라 하나님은 사랑 자체가 되십니다 하나님은 사랑으로 충만하신 분이세요 그래서 이 동물 세계 보시면 동물들도 새끼 사랑하는 본능이 얼마나 커요 어머니가 자녀를 얼마나 사랑합니까 그 사랑할 수 있는 마음을 넣어주신 분이 하나님이십니다 하나님은 본질이 사랑이에요 그래서 지구상에 많은 신들이 있다고 하지만 뭐 신들이 인간에게 해주는 것이 뭐가 있습니까 나중에 배우실 겁니다 성경의 하나님은 시간 속에 들어오셔서 우리의 죄를 짊어지고 우리 대신 죽으시고 부활했다고 되어 있는데 대신 죽어주시는 하나님은 지구상에 없어요 딱 성경밖에 없습니다 짐승들도 새끼를 그렇게 사랑하는데 그 사랑하는 본능을 하나님도 주신 거예요 그 닭이 새끼들과 있을 때는 용감해집니다. 그리고 독수리하고도 싸우잖아요. 이거 한번 잠깐 볼까요? 여기에. 여기. 여기 한번 보세요. 하죠. 심지어 자기 새끼를 대신해 죽습니다. 이거 한번 봐봐요. 여기 보시면요. 영양이 새끼 위에 대신 죽는데 어미가 이제 새끼가 먼저 강을 건너가는데 악어가 달려옵니다. 그러니까 한번 보세요. 이제 영양 새끼가 먼저 통과하는데 한번 보세요. 새끼는 살고 어미는 대신 죽잖아요. 이런 짐승들에게 다 자기 새끼를 사랑하는 본능이 주어지잖아요. 그 어머니들에게 자녀 사랑하는 마음을 다 넣어주신 그럼 뭘 말하는 겁니까? 하나님은 본질 자체가 사랑이신 거예요. 그래서 하나님은 공의와 사랑 이두 가지가 하나님의 기본 속성에 속하는 겁니다 그래서 하나님의 통치의 기초가 바로 공의와 사랑이기 때문에 하나님의 공의와 사랑 공의는 악에 대해서는 심판으로 나타나게 되고 하나님의 사랑은 죄를 회개하는 사람에게 구원으로 나타나게 되는 겁니다 그래서 하나님의 공의는 인간이 악을 행할 때 하나님이 오래 참으시다가 끝까지 안 돌이키면 무아비하게 심판하십니다. 그리고 하나님은 공의롭기 때문에 진리 가운데 바르게 행하는 사람은 나중에 정확히 보상해 주십니다. 신문대로 거두게 돼 있는 거예요. 그리고 하나님의 사랑은 회개할 때구원로 나타나게 됩니다. 그래서 하나님이 만든 세상에 살면서 끝까지 하나님을 등지고 자기 악과 죄를 고집하는 사람은 무지별하게 심판받아서 영원한 멸망에 떨어진다는 걸 성경이 말하는 거예요. 그리고 하나님이 만든 세상에서 비록 죄를 짓고 살았을지라도 자기 악과 죄를 깨닫고 참으로 돌이키는 사람은 하나님이 정확히 구원해서 그 사람을 천국에 끌어들이시는 겁니다. 성경은 뭘 말하는 책이냐 하면 하나님의 심판과 구원을 말하는 책인 거예요. 여기에 그래서 하나님은 역사 통해서 우리에게 중요한 걸 증거해 줍니다. 인간 역사는 뭐냐? 하나님의 심판의 역사고 인간 역사는 하나님의 구원의 역사입니다. 성경은 뭘 말하냐 하면 인간이 하나님을 등지고 악을 행할 때 어떻게 심판하셨는지 심판 역사가 성경에 쫙 기록되어 있는 거예요. 또 뭐가 기록되어 있냐 하면은 인간이 비록 타락하고 죄를 지었을지라도 하나님이 죄에서 돌이키는 사람을 어떻게 구원하셨는지 구원 역사가 성경에 쫙 기록되어 있습니다. 그걸 우리가 성경에서 배울 수 있는 거예요. 그러면 이제 여기에 성경이 좀 굉장히 복잡해 보이는데 성경은 기본적으로 두 가지를 말하는 책입니다. 성경 찾아보시겠습니다. 요한복음 3장입니다. 요한복음 3장 3장 12절입니다. 3장 12절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 내가 땅의 일을 말라 하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 저는 대학교 들어올 때까지 교회당을 한 번도 가본 적이 없었습니다 이게 성경이 종교 경전인 줄 알았어요 그런데 내가 처음 대학교 올라가서 성경을 잘 아는 사람에게 두 시간을 배웠는데요 깜짝 놀랐습니다 이게 종교 경전이 아니고 역사 책이네 오늘 오전과 오후 시간 배워 봐도 이것이 여기서 해결한 거알수 있습니다. 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 않는다면 하늘 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐. 인간은 육체를 가지고 있으니까 눈에 안 보이면 잘안 믿으려고 합니다. 그래서 하나님께서는 이 땅의 일을 자세하게 기록해 놓으셨어요. 왜냐하면 하늘 일을 믿게 하기 위함입니다. 읽어 보시겠습니다. 성경하면 사람 어떤 생각 합니까? 아, 이거 종교 경전 이렇게 생각하는 거예요. 성경이 뭐 종교 경전 하나에 불과하면 우리가 굳이 시간 내서 성경 배울 필요가 없습니다. 성경은 종교 경전이 아니라 진리입니다. 진리. 왜? 하나님이 직접 내려주신 말씀인 거예요. 그래서 시편 119편, 160절에 주의의 말씀에 강령은 진리 오니 주의 의로운 모든 규례가 영원하리이다. 주님 말씀 전체는 진리입니다. 진리 예수님께서 말씀하시기를 요한복음 17장 17절에서 저희를 진리로 거룩하게 없어서 아버지의 말씀은 진리입니다. 우리 시대는 상대주의 시대입니다. 절대적인 기준이 없어요. 자기 생각대로 자기 편한 대로 살아가는 시대가 되잖아요. 그런데 하나님이 계시고 하나님이 절대자고 진리가 되시고 하나님이 내려주신 이 성경 말씀이 진리입니다 성경은 3000, 구약 성경만 하더라도 3,800번이나 하나님께서 직접 말씀하셨다고 되어 있는 거예요 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리입니다 그래서 이 성경에서 진리를 딱 깨우치면은 인생의 모든 문제가 딱 풀려지게 되어 있고 정답이 있는 겁니다 요한복음 14장 6절 같이 읽겠습니다 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 예수님께서 말씀하시기를 아버지의 말씀은 진리라고 하시면서 예수님 자신이 내가 곧 길이요 진리요 그래서 성경에서 진리를 닦여오시면 은 진리를 알지니 진리가 너희 잘 캐리라 성경의 진리를 닦여오시면 은 죄와 죽음과 심판 두림에 정말 해방이 되는 거예요 진짜입니다 성경은 종교 경전이 아닙니다 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 성경은 땅의 일과 하늘의 일두 가지를 말하는 책입니다 성경을 진리라고 말씀하셨는데 진리라는 말 속에는 사실이란 말이 포함되어 있습니다 사실이 아닌 것은 진리가 될수 없잖아요 성경은 전부 다 사실을 말하는 책입니다 그래서 성경에는 창조의 사실 역사적인 사실 영적이고 영원한 사실이 기록되어 있는 책입니다 그래서 우리가 오늘 오전 오후 시간에는 이제 땅 얘기를 좀 배워보도록 하겠습니다 그래서 우리 마음속에 한번 생각해야 될것 있습니다. 만일 이 성경 속에 역사의 과거부터 미래까지가 다 기록되어 있는 게 정말 사실이라면 어떻게 됩니까? 우리가 하나님 말씀으로 받아들여야 되는 거예요. 그렇죠? 그래서 마음속에 이렇게 성경이 1600년 동안 기록됐는데 과거부터 미래까지 다 기록되어 있는 게 사실이라면은 성경은 하나님이 보시는 일리 역사적인 것이 사실이라면 우리가 성경을 그대로 받아들여야 됩니다. 그럼 성경에는 왜 땅의 일이 자세히 기록되어 있냐 하면 하늘을 믿게 하기 위해 그렇게 하시는 거예요. 믿게 하기 위해서. 그럼 우리가 땅의 일을 체크하고 확인해 보면 됩니다. 성경의 역사는 톱니바퀴처럼 다 맞아 들어가요. 그걸 이제 확인해 보겠습니다. 다 맞으면 딴소리하면 안됩니다. 하나님이 천지를 창조하시고 식물과 동물을 종류대로 만드셨습니다. 창세기1장에 종류대로 만들었다는 말이 열번 나옵니다. 그래서 오늘 역사를 배워야 되는데 오늘은 간단하게 성경에 나타난 하나님의 심판 역사를 중심으로 간단 간단하게 좀 배워보겠습니다. 성경에는 역사의 과거부터 미래까지가 다 기록되어 있는데요 이 죄에 대해서는 심판이 있었습니다 그래서 아담하와가 에덴 농산에서 죄를 지었을 때 아담하와를 에덴 농산에서 추방시키시고 에덴 농산을 지하로 집어넣었습니다 그 다음에 세상에 죄가 꽉찰때노아시대때 하나님이 전 세계를 물속에 집어넣은 세계적인 홍수 심판이있었습니다 바벨탑 심판 때 언어와 종족이 갈라졌고 그 다음에 하나님이 이스라엘을 선택하셨는데 이스라엘도 하나님 말씀에 불순종할때 형벌을 받아오다 예수님 배척했을 때는 2천 년 동안 전세교명민족이 되고 칼에 죽임당하고 이스라엘 땅은 항무제가 되고 얼마나 비참한 역사가 진지 모릅니다 앞으로 지구상의 죄가 꽉 차면 하나님의 앞으로는 전 세계를 불로 심판되린다고 말씀하셨는데 이런 걸한번 간단하게 좀 배워보도록 하겠습니다. 창세기일장을 펼치자마자 어제 배운 대로 하나님이 천지를 창조하시고 종류대로 만들었다는 말씀이 열 번이나 나오고 있습니다. 열 번이나 종류대로 만드신 것이 맞습니다. 이 비디오 한번 잠깐 봅시다. <목소리>
2: C'est la France de tous les Français La France est la France passée Mais jamais oubliée C'est la France de notre enfance Qu'on a gardée dans le cœur
1: Douce France de nos vacances Qui a le parfum du bonheur
0: 맞죠 종류대로 만드신 게 맞잖아요. 공신문대만 합니까? 파신문대 원숭이 있는데, 사람 있는데, 맞잖아요. 종류대로 만들어 말이 맞다고요. 종류대로 만드시고 제일 마지막에 사람을 만드셨습니다 여기에 보시면 은 지금 지구상에 80억 이상의 사람이 살고 있습니다 2023년 현재 80억이 넘는 사람이 살고 있는데 과거 것로 올라가면 사람이 줄어듭니다 1987년 당시에 50억 1804년에 세계인구가 10억 예수님이 오실 그 당시에 세계인구는 2억 거슬러 올라가면 점점점점 점점 줄어들어서 얼마 안 가면 은 최초의 사람이 나오는데 아담하와 두 사람이 나오게 돼 있습니다. 사도 행전 17장 26절에 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 거하게 하시고 인류의 모든 족속을 한 혈통 한 피로 만드셨다. 우리는 한 아담하와 후손이 맞는 거예요. 그래서 황인종, 흑인종, 백인종 백인종 혈액형 똑같으면 다 수혈이 가능하잖아요 그렇잖아요 그래서 우리는 묘전 법칙을 따라서 나아지고 길러지는 겁니다 그래서 여기에 10편 139편 134절에 주께서 내 장구를 지으시며 나의 모태에서 나를 조직하신 나이다 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 심류박식하심이라 주의 행사가 기이함을 내 영혼이 잘라나이다 어머니 태속에서 나를 만드신 분이 하나님이신 거예요 사람을 보면 아 이렇게 창조주가 만드시다는 걸 그냥 알수 있습니다 보는 순간에 아 설계됐구나 금방 알수 있잖아요 우리 음식을 먹을 때 밥만 먹지 말고 좀 생각 좀 해보셔야 됩니다. 입에 딱 들어가는 순간에 침이 또 나오잖아요. 위통에서 소화되는데 잘 보면 은 이건 계획적으로 설계가 된 겁니다. 한 대목 한번 봅시다. 여기에. 음식이 내려가서 위로 들어가서 위가 소화시키고 이러게 소장으로 들어가서 양분을 쫙 빨아들이잖아요 이런 소장을 하나님이 만들어 놓으신 겁니다 그 대장으로 딱 넘어가서 이렇게 탁 뭔가 양분과 수분 같은 거쫙 빨아들이고 그 다음에 나머지가 저절로입니까? 설계입니까? 설계된 것이 맞잖아요. 인간은 만들어진 겁니다. 그리고 우리 혈관의 모습입니다. 혈관이 이렇게 복잡하게 되어 있는데, 혈관 길이를 길이가 어느 정도 되냐 하면 16만 킬로미터니까 지구 4바퀴 도는 거리인 거예요. 우리 심장이 태어나 죽을 때까지 계속 띕니다 심장이 뛰는데 우리가 뛰게 하는 게 아니라 하나님이 뛰게 하시는 거예요 그런데 심장이 뛰는데 이거 한번 보세요 심장이 멎으면 죽었다고 하잖아요 심장이 뛰면서 피를 펌프질해서 피를 붓만 내는데 우리가 우리 살고 있는 거예요. 뿜어내는데 어느 정도의 피를 뿜어내냐 하면 매일, 매일 이렇게 뿜어내는데 일본에 70회를 뛸 경우에 하루에 10만 800회를 뛰는데 어느 정도의 피를 뿜어내냐 하면 우유팩 8 0 0개 분입니다. 매일 8톤짜리 땡코롤이 하나에 해당되는 그 정도의 피를 뿜어내어서 돌리기 때문에 우리가 지금 살고 있는 거예요 그잖아요 이게 저절로냐 그 말입니다 하나님께서 식물과 동물을 종류대로 만드시고 제일 마지막에 최초의 두 사람을 만드셨고 그 사람이 사람을 만드실 때 아담은 하나님이 흙으로 지으셨다고 했습니다 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라 사람을 아담을 흙으로 만드셨는데 인체를 구성하는 성분 보니까 흙과 같은 물질이라는 사실이 밝혀집니다 육체는 흙입니다 그래서 흙의 티끌로 사람 창조 구성원소로 증명이 된다 자연에 있는 천연원소 92개 중에 사람은 47종이니까 천년원소 92개 중에서 사람은 47종으로 되어있으니까 92개 중에서 흙은 86종이니까 흙을 취해서 사람 만들었다는 말이 맞는 거예요. 흙으로 사람을 지었다는 말이 맞고 그 다음에 하와를 만들 때는 아담 갈비뼈로 만들었다고 했습니다. 그래서 하나님께서 아담을 깊이 잠들게 하시고 그 갈비뼈 하나를 취해서 여자를 만드셨다고 했습니다 그럼 아담은 갈비뼈가 빠져나갔으니까 갈비뼈 하나 없는 채로 살았을까 있는 채로 살았을까요? 놀랍게도 갈비뼈는 재생이 됩니다 사람에게 206개 뼈가 있는데 갈비뼈는 재생이 됩니다 1986년에 교통사고를 당해서 55번의 전신마취 수술을 받은 남자가 있었습니다. 이분이 의사였는데요. 참고 가다가 땡크로리 하고 부딪힌 거예요. 몸이 아주 크게 다쳤습니다. 그래서 심지어 수술을 전신마취를 55번을 받았는데 종종 성경외과 의사가 항상 그 남자 흉곽의 오른쪽으로 가서 수평으로 난 흉터고 그쪽으로를 통해서만 수술을 위한 뼈를 취하는 것이었습니다. 그느날그 남자 이 사람도 의사였는데 자기도 몰랐던 거예요 의사 선생님 왜 뼈가 바닥이 나지 않을까요? 우리는 골막을 손상되지 않은채 남겨둡니다 그러면 보통의 경우 갈비뼈는 다시 그 자리에 살아납니다 갈비뼈를 잘라내면 또 나요 잘라내면 또 나는 거예요 잘라내면 또 나는 거예요 왜 이렇게 돼 있을까요? 하나님께서 증거를 다 만들어놓으신 거예요. 비디오 한번 잠깐 봅시다. 이거 영어 몰라도 다 이해가 됩니다. 보세요.
3: Yet most of our other bones do not regenerate. It is specifically the rib bones. Not arm bones. Not leg bones. It is the rib bones that regenerate. Why?
0: 이해되죠? Why? <웃음> 다른 뼈들은 재생이 안 되는데 왜갈비뼈만 재생이냐? 왜 그러냐? 그러니까 처음부터 설계되고 만들어진 것이 맞는 겁니다. 그리고 이 최초의 사람이 아담 하와인데 아담 하와가 살던 곳이 에덴 동산이라고 위치까지 성경에 딱 기록되어 있잖아요. 여기 보여드리겠습니다. 에덴 동산은 어디에 섰을까? 여우와 하나님이 동방에 에덴의 동산을 창설하시고 그 지어신 사람을 거기에 두시고 아담 하와가 살던 에덴 동산 위치가 성경 기록되어 있는데 창세기 2장 10절에 강이 에덴에서 발원하여 동산을 적시고 거기에서부터 갈라져 네 근원이 되었으니 첫째 이름은 피손이라 피손강. 둘째 강 이름은 키혼이라 셋째 강 이름은 히데겔이라 시부리말로 히데겔 헬라말로 티그리스 넷째 강은 유프라 되더라. 제가 대학에 올라와서 처음 성경을 접하게 되는데요. 제가 이곳을 보고 놀랬습니다. 네 번째 강은 유프라 되더라. 유프라스 강. 세계사 교과서를 치면은 메소보사범병 나오면서 처음 나오는 유프라스 강인데, 이 종교 경전에 왜 유프라스 강이 나올까? 나중에 보니까 그러니까 이게 종교 경전이 아닌 거예요. 요브르스강 지금도 흐르고 있잖아 여기 보세요. 히떼겔 요브르스강 여기 티그리스강입니다. 시부리말로 히데겔 헬랄말로 티그리스. 지금 에, 에덴 동산의 세 번째 강과 네 번째 강은 지금도 흐르고 있는 거예요. 그리고 여기가 바로 메소메타메 지역인데. 나머지 두 강인 비손과 기영강은 왜 없나 땅속이 지키는 시대입니다. 우리 시대에 덴 동산은 지금의 피르시아만 미국의 미시피 대학소사산 잃어버린 강 비손 흔적을 발견했다. 엑셀레이 찍으면 사람 속이 보이듯이 중동지역을 찍으면 중동지역이 아주 살기 좋았던 곳이 밝혀집니다. 그래서 에덴 동산의강 발견 강줄기가 남아있는데 이쪽으로 강줄기가 모래 밑에 묻혀있는 거예요. 이쪽으로도 강줄기 남아있습니다. 그래서 에덴 동산 자리가 바로 중동지역이라는 게 밝혀집니다. 그리고 이 에덴 동산이 어디로 갔느냐 성경에 지하로 내려갔다고 딱 기록되어 있습니다. 에세결 31장에 에덴의 모든 나무 지하에서 위를 받게 하였느니라 그래서 중동지방에 엄청난 석유가 나오는데 웬 석유가 그렇게 많이 나올까요? 원래부터 사막과 불며지면 석유가 나올 수 없잖아요 석유가 펑펑 나오는데 석유가 나오려면 온갖 동물들 모든 게 땅속에 내려가야 되는 거예요 석유가 형성되기 위해서는 석유올료는 생물의 사체니까 엄청난 동생물들 땅속에 내려가야 되는 겁니다. 중동지방에 석유가 엄청 나온다는 게뭘 말하는 겁니까? 여기가 옛날에는 아주 살기 좋았다는 증거잖아요. 성경은 처음부터 사실을 말하고 있습니다. 보잖아요. 이렇게 말하면 어떤 사람 생각할 겁니다. 그럼, 진화로는 어떻게 되는 겁니까? 진화로는 사실이 아니죠. 이거 한번 보세요. 네. 지금 80억이 넘는 사람이 살고 있는데, 쭉 거슬러 올라가면 제가 방금 말씀드린 대로 최초의 사람 두 사람이 나온다고 말씀드렸습니다. 이렇게 되지 않고 저질로라고 주장하는 대표적인 게 진화론인데 저도 고등학교와 대학교 때 생물과 생물학을 배웠습니다. 이제 까마득한 옛날에 물질이 우연 조합으로 이제 아메바 같은 원생 생명체가 생기고 이게 진화를 거듭해서 원생, 해면, 강장, 편형, 유형, 윤형, 원형, 환형, 연체, 절치, 무화, 급피 전황, 적색 척추, 어류, 양서류, 파충조로비류 이렇게 아주 사람까지 나왔다. 저도 다달해 외웠습니다. 외웠는데. 자, 이렇게 진화돼가지고 사람이 됐으면, 어류, 양서류, 파충조류 비록이 나가는 거니까, 물고기 먹으면 어떻게 되는 겁니까? 조상님을 잡수는 게 되는 거예요. 그렇죠? 그럼 깨구리, 깨구리는 양서류니까, 깨구리는 우리 조상 중에 조상 중에 조상이 되는 거예요. 오늘날 밝혀집니다. 시간과 우연과 물질로는 아무것도 저절로 될수 없어요. 오늘날 이 아메바 하나도 저절로 생기는 것이 불가능하다고 밝혀집니다. 우리 시대 DNA, 유전 정보, 이것이 알려지기 때문에 아메바 하나 속에 있는 유전 정보를 법안해서 활자로 글을 찍으면은 이 정도가 된다고 하는 걸 밝혀냅니다. 보시겠습니다. 여기에. 여기에. 이 아메바, 이 단세포 생물인데, 아메바 하나가 저절로 될 확률이 얼마 되는지 보세요. 아메바 한 마리의 DNA 안에 브리테니카 백과자전 천 세트와 맞먹는 양의 생물을 갖고 있다. 그러니까 아메바 하나 속에 있는 유정보을 빼서 활자로 찍으면은, 브리테니카 백과사는 천세트니까 브리테니카 백과사는 이렇게 큽니다. 이거 천세트천세트 천 세트 정도의 정보가 들어있는데 그러면 여기에 아메바 하나가 저절로 될 확률을 조사했을 때1 0의 16만 7626 성분의 1이라고 하는데요. 수학적으로 1 0의50 성분의 1은 나올 수가 없다는 겁니다. 왜 나올 수 없냐 하면 이거왜 나올 수 없는지 이유가 있습니다. 왜 그러냐 하면 이 대우주를 대우주에 우, 우주가 얼마나 커요. 이 우주, 우주가 우주 엄청 큰데 우주를 평면으로 딱 잘라가지고 미터 단위로 칸을 만들면 은 10에 52승 칸을 만들 수 있다고 합니다. 우리가 그러니까 이제 우리 나만이라고 하면 나만을 미터 단위로 자를 수 있지 않습니까? 짤, 잘라가지고 하면은요, 그, 자를 때 굉장히 많을 거 아니에요. 근데 이 우주를, 우주 전체를 평면으로 딱 잘라가지고 미터를 단위로 자르면은 10에 50이 생겨가 나온다고 그 말입니다. 그러면은 대한민국 1미터 반경 안에 누가 이렇게 숨어 있는데 우주의 소를 딱 던졌는데 내가 탁 맞으면 그런 확률이 있어요? 없어요? 없죠. 근데 이건 이 정도가 아니라 10의 52성은 우주 어딘가에 내가 1m 속에 숨어 있거든요. 숨어 있는데 우주 돌을 딱 던졌던 내가 탁 맞으면 10의 52성분의 1이에요. 가능합니까? 그러니까 10의 50성은 나올 수가 없다그 말입니다. 그러면 봐요. 여기 로또복권을 예를 들어 봅시다. 로또복권 한번 당첨될 확률은 800만 분의 1이니까 약 10의 7성분의 1. 1년 내내 매주 당첨될 확률은 10, 10에 364성분의 1 100년 동안 매주마다 당첨될 확률은 10에 36,400성분의 1 4대가 400년 동안 계속 당첨될 확률도 10에 14만 5천 6백성분의 1이니까 이수자가 나오잖아요 그러니까 노트북은 당첨되고 그 다음 주 당첨되고 당첨되고 해가지고 400년 동안 당첨돼도 이 숫자가 안 나오는 거예요. 아시? 무슨 말입니까? 저절로는 원천적으로 불러가나 합니다. 그러면 여기 16만 7,620승이 이것이 동그라미 숫자가 어느 정도인지 한번 보세요. A4용지에 동그라미를 그으면은 A4용지 한 줄이 안 되잖아. 52개를 그으면은. 그럼 봐요. 이 숫자를 동그라미로 그으려면은 이 포용지 54장에다가 동그라미 긋고 이거분의 일인 거예요 가능합니까 진화론에 세뇌당한 것은 아닙니까 진화는 없었다 진화는 처음부터 없었어요 종대의 변이가 변이는 요즘 법칙에 다른 것이고 타종으로 가는 게 아닙니다 조금 안 돼요 최초의 사람 두 사람이로 역사가 시작된 게 맞습니다. 이거 이해되시죠? 그리고 이제 오늘 좀 이걸 배워야 됩니다. 이제 아담 하와라 말미암아 인간 역사가 시작이 됐는데 지구상에 죄가 꽉 차서 하나님이 전 세계를 물로 심판대립니다 이게 세계적인 홍수 사건입니다. 그래서 죄가 꽉 차서 하나님이 전 세계를 물로 심판대렸습니다 지 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 우리 시대도 죄가 꽉 차고 있는데 우리 시대 죄가 꽉 차면 하나님이 앞으로는 전세계를 불로 심판하십니다. 그리고 불로 심판할 때 죽는 장면까지 성경 기록되어 있는데요. 지구상에 죄가 꽉 차고 있는데 꽉 차면 하나님이 전세계를 불로 심판하시는데 세계적인 전쟁으로 인간이 망하게 되어 있는데 서가라 14장 12절을 보면은 마지막 전쟁 장면입니다. 예로살렘을 친 모든 백성에게 여우와께서 내리실 재앙이라 하니 곧 섰을 때그 살이 썩으며 그 눈이 구멍 속에 썩으며 그 해가 입속에 썩을 것이요. 여기 썩는다고 했는데 영어 성경에는 뭐라 되어 있습니까? 뒤절보 녹아내린다. 녹아내렸는데 언제? 섰을 때. 전쟁 역사 속에서 서 있는 상태에서 녹아내리는 게 없었잖아요. 핵이 꽝 터지면 핵 터지는 순간에 순식간에 쫙서그내립니다 성경에는 이 지구가 질투의 불에 삼켜진다고 이미 기록되어 있는데요. 앞으로 전 세계는 불의 심판을 받도록 되어 있습니다. 그런데 세계적으로 제일 큰 심판이 바로 홍수 심판이었는데 이것이 우리 시대에 아주 확실한 사실로 드러납니다. 몇 가지만 봐도 홍수 사건이 있었다는 걸알수 있습니다. 먼저 세계적인 홍수의 원인은 죄였습니다. 창세기 6장 13절에 하나님이 노아에게르시되 모든 혈력 있는 자의 강포가 땅에 가득함으로 사람이 포악해지고 폭력이 난무하고 죄가 꽉 찼습니다. 그래서 그 끝날이 내 앞에 일어으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라 땅이 더러워졌기 때문에 지구 전체도 물속에 집어넣어버려요 그런데 이 시대에 진리 가운데 사는 사람이 노아였습니다 그래서 하나님이 노아에게 방주를 만들라고 명령하셨습니다 노아는 하나님 말씀대로 방주를 만들었고 코로 숨쉬는 동물들 종교대로 한상씩 방주 안에 들어갑니다 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇 명뿐이니 겨우 8명이라 여덟 명이 방주 안에 들어가고 방주문은 닫힙니다. 그리고 전 세계의 4일밤낮으로 비가 쏟아져서 코로 숨쉬는 동물과 사람은 다 죽습니다. 자, 그러면 이런 세계적인 홍수를 피하기 위해서는 특별한 배가 있어야 되는데 우리 시대에 노아 방주가 이렇게 노아 방주처럼 설계해야만 홍수를 피할 수 있다는 게 밝혀집니다 방주의 크기가 성경 기록되어 있는데 창색육장에 그 방주의 제도는 이러하니 장이 길이가 300규빗 광 넓이가 50규빗 그 높이가 30규빗이며 거기에 창을 내되 위에서부터 한규빗이 내고 그문을 옆으로 내고 상중하 3층으로 하지니라 1규빗이 대략 46.5cm 왔다 갔다 합니다. 그래서 계산대보면 은 상중하 3층으로 되어 있었고 창은 위쪽으로 내고 격자구조로 되어 있으니까 부서지질 않아요. 그래서 미식 축구장에다가 방주 갖다 놓으면 길이가 대략 한 140m 되고 넓이가 23m 높이가 14m 되는 엄청난 배가 나옵니다. 1992년에 우리나라 해사기술연구소에서 노화방주가 얼만큼 안정될까 조사했는데요. 이때 가장 궁금하게 생각했던 것이 바로 이겁니다. 관측사상 가장 높은 파고가 32미터까지 있었는데 이 파고를 견딜수있을까 궁금했는데 노아방주는 40미터 파고에도 안전하다 이게 밝혀집니다 40미터 파도에도 안전하다 노아방주는 43미터 파도도 뜨겁다 그래서 방주의 안정성은 개만드는 전문가들도 인정하고 있다 세계적인 홍수를 피하기 위해 만들어진 게 확실하다는 겁니다 그리고 노아방주는 지구 동물 3배 수용이 입증이 된다 코로 숨쉬는 동물들 을 중계대로 한상식 들어갈 때 들어갈 수 있느냐 가능합니다 우리 시대에 코로 숨쉬는 동물들을 거의 다 아는 시대가 되었습니다 이제 종류대로 들어갔다고 하니까 어떤 사람은 이걸 생각해요 강아지 생각하는데 강아지 종류가 얼마나 많은데 어떻게 다 들어갔겠나 자개 종류가 339종류의 개가 있어도 한 종이기 때문에 암수한상이 들어가면 은 교정법칙에 따라 다 나올 수 있어요 개보다 종류가 더 많은 것이 말인데 350종류의 말이 있어도 한 종이기 때문에 암수 한상 들어가면은 유전 법칙에 따라 다 나올 수 있어요. 자, 지금 지구상에 보면은 제일 다양성이 풍부한 것이 개하고 말이잖아요. 인간과 과장 친밀하게 되어 있기 때문에 유전적으로도 그렇게 다양하게 나올 수 있게끔 프로그램이 되어 있는 겁니다. 그래서 지금 뭐세 파트도 있고 치아와 있는데 다 나올 수 있도록 되어 있는 거예요 다 밝혀집니다 그리고 어느 사람도 묻습니다 그러면 공룡은요 공룡 공룡들도 방주에 탔을까 성경에 공룡 얘기가 나옵니다 공룡 등치 큰 것은 40톤이 넘는 것도 있는데 들어갔을까 들어갔습니까 안 들어갔습니까 들어갔어요 성경에 나옵니다 공룡이 약 30에서 한5 5종 있는데 공룡이요, 여기, 공룡이 알을 깨고 나오는 순간에 화석이 됐어요. 그런데 크기가 축구공 크기입니다. 축구공. 요즘 공룡알이 많이 나오잖아요. 공룡알이 많이 나오는데 새끼들은 엄청 작아요. 그리고 특징은 태어나서 한 5년 정도까지는 잘안 자랍니다. 자, 하나님이 씨를 조정케 하기 위해 방주에 들어가게 하셨으니까, 덩치큰게 들어갈 이유가 없잖아요. 하나님이 새끼들을 다 들어가게 하신 거예요. 그러니까, 너 방주는 정확한 크기라는 걸알 수가 있는 겁니다. 그리고, 이제, 세계적인 홍수가 오게, 오게 되는데, 여기에, 자, 어떤 홍수인지 봅시다. 보면은, 전 세계에 40일 밤낮으로 비가 왔고, 150일 동안 지구 전체가 물에 잠기고 150일 동안도 물이 물러갔으니까 노아홍수기간은 1년이 넘어요 그러니까 코로 숨쉬는 건살 수가 없는 겁니다 그래서 성경에 말씀하기를 창세기 7장에 홍수가 땅에 4 0일내 섰는지라 물이 많아져 방조가 땅에서 떠올랐고 물이 더 많아져 땅에창리함에 방주가 물 위에 더 다녔으며 물이 땅에 더욱 창열함에천하의 덮은 산이 다 덮였더니 지구 전체가 물에 잠겼습니다. 그리고 지면의 모든 생물을 썰어버리시니 곧 사람과 짐승과 기는 것과 공중의 새까지라 이들은 땅에서 썰어버림을 당하여서되 홀로 노아와 그와 함께 방주했던 자만 남았더라 물이 150일을 땅에 창열하였더라 두 가지가 강조되고 있습니다 지구 전체가 물에 잠겼다 코로 숨쉬는 것은 다 죽었다 이게 사실이라면 분명히 증거가 있을 수밖에 없잖아요 우리 시대에 하나님이 충분한 증거를 남겨두셨습니다 몇 가지만 살펴봐도 세계적인 홍수였다는 걸알 수가 있을 겁니다 여기 제일 첫 번째 놀랍게도 우리가 살고 있는 지각층의 75%가 퇴적암이에요. 대륙의 75%가 무려 75%가 세디멘터리 락레어입니다 퇴적층입니다. 이 무슨 말입니까? 지구의 75%가 퇴적층이라는 것은 뭘 말합니까? 대홍수가 있었다는 증거다 그 말입니다. 높은 지대에 수억 마리 물고기 화석이 나오는데 수백 마리가 아니라 뭐라고요? 수억 마리. 높은 산에서 수억 마리 물고기가 화석이 왜 나오냐 그 말입니다. 자, 이게 퇴적암은 대용수라는 증거입니다. 왜냐하면 보세요. 퇴적암은 그냥 안 생깁니다. 그랜드 캐니언인데 떡수로 처럼 되게 평평하게 되죠. 이렇게 반듯하고 평평하게 되어을경우 어떻게 이런 게 만들어질까요? 물이 지나가야만 되는 거예요. 물이 지나가야만 태도성은 물이 휩쓸고 지나가 생기는데요. 평평한 지층이 만들어지기 위해서 중요한 것은 물의 양이 얼만큼이냐. 속도가 얼마나 빠르냐. 흙모래 바위들이 얼만큼 동반되느냐. 이게, 이게 다른 겁니다. 그래서 이걸 증명하는 사건이 벌어졌는데 미국에서 세인트 일런나산이 2950m 높은 산이었는데 이산 정상이 폭발을 하게 됩니다 1980년입니다 폭발을 꽝 해서 산 정상이 날아갈 때 날아간 거 보이죠? 여기에 토사와 함께 엄청난 물이 흘러나온 거예요 그래서 여기 산이 꽝 터지면서 여기 흙과 함께 엄청난 물이 흘러나와서 순식간에 어떻게 되냐 하면은 5시간 만에 7.6m의 지층이 형성이 되고 그리고 여기 183m의 지층이 형성되는데 화산 폭발로 3일 동안에 1 8 3 m 지층이 형성됩니다. 3일 만에 똑시로처럼 그랜드 캐년은 1829미터 이곳에 한 10배 됩니다. 그러면 어느 정도에 물이 있어야 되냐면 전 세계가 잠기는 홍수가 있어야만 이런 것이 생길 수 있는 거예요. 그래 보면 물이 지나간 흔적이 잘 보입니다 잘 보세요 물이 샥 지나갔는데 그랜드캐년 이런 게 퇴적층입니다 퇴적층 세계적인 홍수가 지나간 거예요 이거 봐요. 중국의 그랜드캐년 떡실로처럼 평평하게 돼 있죠 중국 대륙 곳곳에 남겨진 노아공서 증거 이탈리아 톨로마이, 톨로마이트 평평하게 평평하게 다 퇴직 승리입니다. 오스레일리아 빅토리안 퇴직 승리에요 아시아 뭐 아프리카 전 세계가 오세, 오세아니아 제주도 뭐 어디든 백령도 어디든 마찬가지입니다. 독도도 심지어 퇴직 승리로 그래서 첫째 세계 의 75%가 퇴적합니다 홍성에서고그또한 가지는 바다 생물 화석이 높은 산에선 발견되는데 시편 백사편에 물이 산들 위에 섰더니 주님이 책망하시니까 도망하 물러갔는데 따라합시다 산은 오르고 골짜기는 내려갔 나이다 지구 전체가 물에 잠겼는데 하나님께서 지각변동으로 산이 올라가 고 골짜기 내려가기 했으니까 물속에 딱 올라갔으니까 당연히 뭐가 나옵니까? 산에서 조기화성, 물고기화성 나올 수밖에 없잖아요. 여기에 황색으로 치러놓은 것이 높은 산맥 보십니다. 지구상에 높은 산맥에 하나같이 공통점이 뭡니까? 이다 신생대에 생겼고 그리고 지구가 거의 다 해성층이다. 무슨 말입니까? 물 속에 들어가 있다가 올라간 거다 그 말입니다. 그리고 전 세계 높은 산에 하나같이 공통적으로 나오는 것이 바다 생물 화석이 나옵니다. 안 나오는 곳이 없어요. 왜? 지구 전체가 물에 잠겼다 올라갔으니까. 우리나라 여기 전북 진안 완전 내륙인데 말리기처럼 생겨서 마이산이라 하는데요. 둥골둥골한 자갈이 두 산을 이루고 있습니다. 6 7 0 m 에 달하는 두봉머리 정상에서 발견되는 조기급대기들은 이곳이 먼 옛날 바다 밑이었다는 걸 증명해 준다. 제가 군비에 가 보니까 군비 완전 내륙인데 배틀산 여기 가 보니까 바이산보다더 신기해요. 이런 둥골둥골한 자갈이 산을 이루고 있는데요. 어떻게 이런 똥글똥글한 자갈들이 이렇게 많을까? 제가 한번 찾아보니까 배수사는 아득한된 날에는 바다였다가 그것이 올라갔, 윤기 올라갔다는 겁니다. 산 곳곳이 여감 자갈로 이루어져 있는데 일종의 퇴적합니다. 그리고 여기 장성에 태백시, 여기 완전 내륙 태백시에 군본소 해발고도 이렇게 100m인데 여기에 바다 생물 화석이 엄청 나옵니다. 바다에 사는 조개, 물고기, 삼엽충 등 다양한 화석이 나온다. 구몬소가 바다에 뜨던 흔적, 삼엽충, 바다 속에 사는 것이 나오는 거예요. 이거 보이죠? 그러니까 전 세계 우리나라도 전부 다물 속에 있었던 거예요. 그리고 여기에 이거 봅니다. 그리고 지구상의 제일 높은 산이 에베르산인데 에베르산도 물속에 딱 올라갔습니다 불가사의하게도 해면보다 8000미터나 높은 지층에서 해제밖에 살지 않았던 조기화석이 발견된 것이다 에베레산은 바다 밑바닥이었다 세계에서 제일 높은 최고봉에 왜 해저 바다 밑에 층이 주지 않을까 여기가 8,000m입니다. 8,000m인데, 옐로벤도 보이죠? 핑평하잖아요 태우승인데, 여기서 바다 생물 화석이 발견됩니다. 결국, 에브러 성상은 해지중에동발 기준 것이다. 암모나이트가 산에서 나오는 거예요. 바다 술 등이 서식한 바다에서 에브러 성상이 만들어졌다. 에브로산은 인더시 바다 속에 있었다. 에브로산에서웬 화석이 그렇게 많이 나올까요? 물속에 있었던 거예요. 제가 스페인 꾸엔가에 두번 가봤습니다. 마들리드에서 차 물고에 가면 꾸엔가 나오는데 해발고도가 1450m 정도 되는데 여기 가서 보면 요 물속에 들어갔다가 나온 게 너무 확실합니다. 그리고 바다생물 화석이 무척 많이 나오는데 입구에서 화석을 캐서 파는데요. 제가 처음 갔을 때 찍은 것이 바로 이겁니다. 바다 속에 있는 것이 산에서 나오는 거예요. 두 번째 갔을 때 찍은 것이 이겁니다. 또 많이 캐서 팔고 있더라고요. 물론 사오지는 않았습니다. 그리고 제가 캐나다에 로키산백에 갔었는데 여기 보시면 여기 로키산백입니다로키산백인데 바다와는 거리가 너무 멀잖아요 근데 로키산백여기 캐나다 로키산백벤프에 갔었는데 여기 화석이 얼마나 많이 나오는지 화석 파는 데가 많아요 그중에 제가 한 곳에 들어가서 찍어봤습니다 찍다 보니까 얼굴에 지켜버렸어 보이죠 근데 웬 바다 생물 화석이 이렇게 많이 나올까요 지구 전체가 물에 잠겼던 거예요. 그잖아요 그리고 또한 가지는 지금 우리가 살고 있는 지구가 화성 무덤에 살고 있습니다. 온갖 종교의 동물들이 한꺼번에 죽은 것이 세계적으로 나오는데 화성 무덤, 어류, 공룡, 만보소양서류 다량의 기타 동물의 거대한 화석성이 전 세계적으로 발견된다. 이러한 현상은 거대한 규모의 대변역을 요구한다. 온갖 종류의 동물들이 한꺼번에 죽은 것이 세계적으로 나오는데 이것을 도표로 그린 겁니다. 여기에 전 세계적으로 물에 의해 생긴 바위층들에 수십억의 죽은 것들이 매장되어 있는데 이 황색으로 표시해놓은 것이 화석 나오는 걸 표시해놓은 거예요. 여기 보세요. 미국, 캐나다, 미국 이쪽에 화석이 얼마나 많이 나옵니까? 중남미, 유럽, 아프리카, 중동지방에도 화석 엄청 나오잖아요. 그리고 인도, 중국, 일본, 한국, 어세하냐 어디든지 화석이 무더기로 나오는데 지금 우리는 납골당 위에 지금 살고 있다는 게 밝혀집니다. 미국, 네브라스카, 포나바석입니다. 온갖 동물들이 한꺼번에 죽은 것이 그것도 물에 입술려 죽은 게 나오는 거예요. 그리고 여기 보시면 미국 로스앤젤레스 산타바바라 분지에선 5억 마리 물고기와 석기 묻혀있음이 확인되었고몇 마리라고요? 그러니까 한꺼번에 5억 마리가 확무 묻히려면 어떻게 됩니까? 지금 확 뒤집어져야 되는 거예요. 그리고 여기에 남아공 여기 가면은 여기에 카루 남아공 여기에 카루 국립공원 여기에 척추 동물뼈가 얼마나 많냐 하면은 12km 두께로 해서 어마어마한 화석이 매장되어 있는데 학자들이 계산돼 보면 대략 초통물, 이런 초통물 뼈가 놀라지 마십시오. 7천억 개는 될 거다. 무슨 말입니까? 그러니까 동물들이 막지 않습니까? 홍수 피해가지고 막 다니다가, 다니다가 확 이제 한꺼번에 휩쓸려서 한꺼번에 한 무더기로 막 죽은 무더, 무더기로. 지금 우리가 지금 화성 무덤 위에 살고 있는 겁니다. 지구가한번 전복된 거예요. 아시죠? 아세요? 지구가한번 뒤집어진 겁니다. 그래서 전 세계는 물이 잠긴 것이 확실한 거예요. 그리고 여기에 지구 전체를 덮었던 물이 성경에서 물러갔다고 했는데요. 어디로 물러갔느냐. 돈 계산만 하지 말고 이런 계산도 좀 해봐야 됩니다. 지구 전체가 물에 잠겼다가 물러갔다고 성경에 기록되어 있는데 어디로 물러갔느냐 시0편 33편에 저가 바닷물을 모아 무더기같이 쌓으시며 바닷물을 무더기같이 쌓은 것이 빙산입니다. 빙산 남극에 남극이 한반도 61배 넓이인데, 한반도 61배 넓인데 얼음 평균 두께가 2,000m입니다. 그럼 봐요. 남한, 북한에 2,000m 두께로 얼음을 려으면 얼마나 놀라워요. 그런데 한반도 61배 넓이가 평균 2,000m 두께로 얼음을 잇는데, 이 얼음이 다 녹으면 어떻게 되느냐? 58m가 해수면이 올라간답니다. 남극만 녹아도 남극 얼음만 녹아도 세계도 적홍수가 오는 거예요. 그리고 지풍물을 곡간에 두셔도다 바다가 움푹웁어 움푹 패어있는데 마리아네 해군은 만비타가넘습니다 바다 밑에 물창고들이 많잖아요. 물창고 없애면 은 없애면 은 해수면이 훨씬 올라가잖아요. 그리고 시편 104편에 지구 전체를 덮었던 물을 책망하시니까 하나님이 책망하가 물이 물러가서 따라합시다. 산은 오르고 골짜기는 내려간 나이다. 지구가 울퉁불퉁하게 됐습니다. 그래서 신발라의 산명, 롯3산맥처럼요 높이, 높이 산은 올라가 골짜기 내려간 나이다. 바꿔 말하면 은 얼음을 다 녹이고 물창고 없애고 높은 산 끄집어내리고 깊은 계곡 끌어올리면 은 노아 때와 똑같이 지구 덮게 되는데 이 지구 전체를 덮었던 물이 한 방울도 없어지지 않고 지구상에 그대로 남아있는 거예요. 그리고 노아가 만든 배는 아라라산에 있습니다. 성경서에 봅시다. 창세기 8장입니다. 8장 4절 8장 4절입니다 한번 같이 읽겠습니다 7월 곧그달 17일에 방주가 아라라산에 머물렀으며 어디에 머물렀다고요? 제발 아라라 노방주는 아라라산에 머물렀다 아라라산에 방주가 있습니다 터키에 가면 은 아라라산에 있는데 성경과 똑같은 산입니다 5165미터 여기에 방조가 있는데 너무 높아서 산정상은 항상 얼음으로 덮여 있습니다. 우주 비행사들의 아라산 탐험 노아방조는 사실이었다. 간단하게만 설명드리겠습니다. 이거 한번 보세요. 여기에 1902년에 조지 하고피안이라는 사람이 아라라산에 삼촌같이 올라가서 방주를 보고 이제 알퍼레드 리라는 화가시켜서 그려보게 한 것이 바로 이겁니다 하고피아는 자기 삼촌같이 아르라산에 올라가서 삼촌의 도움받아서 방주위로 올라갈 수 있었고 그래서 방주위를 왔다 갔다 하면서 자기가 다본 것을 화가시켜서 그려보게 한 겁니다 이게 1902년이고 그 다음에 여기에 1955년에 페론 나바라라는 사람이 아라라산에 직접 가서 방조 사진을 찍었어요. 방조를, 방조 조각을 잘라서 가지고 옵니다. 나무를 잘라서 가지고 오는데요. 그래서 고고학자들을 깜짝 놀라게 했습니다. 이게 이것이 55년 사건입니다. 나바라 제가 가져온 거예요. 고고학자들을 깜짝 놀라게 했다. 비디오 잠깐 보겠습니다. 그렇다면 대홍수를
2: 피하기 위한 노아의 방주도 있는 것일까? 있다면 어디에 있는 것일까? 노아의 방주가 있었다면 어디에 있었는지 추정할 수 있는 그한 가지 단서는 바로 성경 속에 있다. 성경의 창세기 8장 4절에는 그리하여 일곱째 딸열일의 날에 방주가 아라랏산 위에 내려앉았다라고 되어 있는데, 즉 노아의 방주가 아라라산에 있다고 그 장소를 말하고 있는 것이다 그런데 성경 속에 등장하는 아라라산과 같은 지명의 산이 현재도 남아있다 그것은 바로 터키의 아라라산이다 터키의 아라라산은 그 지방말로 쿠이누라고 불리기도 했는데 이는 노아의 산이라는 뜻이며 오랫동안 신성시되어 온 곳인데다가 현재 이곳 동네의 이름들은 지난 수천 년간 노아와 노아의 자손들의 이름을 사용하고 있다고 한다. 뿐만 아니라 이 아라라산에는 바다에서만 볼수 있는 어패류의 화석과 소금 등 대홍수가 있었음을 증명하는 흔적들이 발견되기도 했다. 1916년 여름 러시아 제3코커서스 항공 공장대 로스코비카 중위는 새 비행기를 시험하느라 터키의 동부지역과 아르메니아 지역 사이에 있는 아라라산 근처를 비행하고 있었다. 중위는 비행도 중 산청상에 있는 호수에서 놀라운 것을 발견했다. 그것은 바로 거대한 해역이다 로스코비카 중위의 보고를 받은 러시아의 황제 니콜라이 2선은 탐험대를 보내 직접 확인하게 했는데 탐험대 역시 로스코비카 중위가 배를 발견했던 장소에서 빙하 속에 묻힌 거대한 배를 발견한다. 그 배는 1 2 0 m 가 넘는 길이었고 배 안에는 높이 5 m 정도의 칸막이가 몇백 개나 있었다. 어떤 방은 아주 크고 천장이 높았으며 어떤 방은 바구니가 겹겹이 줄져있기도 했다. 탐험대원들은 흥분하지 않을 수 없었다. 이 배가 바로 노아의 방주라고 생각했기 때문이다. 그런데 놀라운 일이 벌어진다. 1955년 노아의 방주를 찾아 아라라산을 찾아온 프랑스의 폭파 전문가인 페르낭 나바라와 그의 아들 라파엘이 산정생의 빙하 속에서 방주의 파편으로 여겨지는 나무조각을 발견한 것이다. 그들의 발견 과정은 고스란히 실제 영상으로 남겨져 공개됐는데 이렇게 되자 그들이 발견한 것이 실제 노아의 방주 파편인지에 대한 여부에 관심이 모아졌다. 그리고 얼마 후 발견된 나무조각의 생성연대를 분석했는데 놀랍게도 약 5천 년 전의 것으로 밝혀졌다. 이것은 노아의 방주가 만들어졌을 것으로 추정되는 시기와 일치하는 것이었다.
0: 자, 그리고 우리 잘 아는 우주 비행사 제임서윈 아시지 않습니까? 우주 비행사 제임서윈이 1989년에 아르라산에 자신이 집 갔습니다. 그리고 89년 10월 20일을 아르라산에서 제임서윈이 찍은 겁니다. 이 사람이 달나라 갔다 온 사람인데요. 이사람 이제 이제 자기가 달나라에서도 안 넘어졌다는 거예요. 그런데 아라라산에 갔을 때 아라라산이 얼마나 위험한지 이거 미끄러서 큰일 날 보낸 거예요. 그래서 아라라산은 달나라보다 더 위험하다고 한국에도 왔다 갔습니다. 이 사람이 사람 이제 방조 사진 자기가 찍어봐서 자신이 보여주며 설명하는 내용입니다. 이사람은 한국에도 왔다 갔잖아요. 그리고 이제 이 제임스 어빈이 네덜란드 이걸 찍고 난 다음에 네덜란드 국영 티비 기자 양반덴 보시와 같이. 직접. 찍은 것이 요겁니다. 이거 이건 비행기로 찍은 거예요 비행기로. 이기이 사람과 같이 가서 찍었습니다 여기 제임스 오원이 같이 가서 찍은 겁니다 한 보시죠.
2: 우리는 어인과 함께 비행기를 타고. 보쉬. 아래렛 산주위를 날고 있었는데 아우라 협곡 주위를 날다가 우리는 눈 덮인 산 정상에 돌출되어 있는 어떤 물체를 보았습니다 그것은 마치 노아의 방주처럼 보였습니다 우리는 몹시 흥분했지만 비행 시간이 다 돼서 기지로 다시 돌아가야만 하였습니다 하지만 우리 중몇 사람은 이것이 분명 노아의 방주일 거라고 확신을 했습니다 그래서 맨 마지막 탐사길에 올랐을 때 예, 우리는 터키 정부로부터 모든 허가를 받았고 마침내 우리는 그날 오후 노아의 방주를 보았습니다. 여기까지 봅시다.
0: 자 그리고 그 다음에 음, 홍콩에서요. 이거 한번 잠깐 봅시다. 여기 2010년에 홍콩에서 합통팀을 만들어서 이제 아라라산에 갔는데요. 홍콩에는 노아 방주 크기와 똑같이 만들어놨어요. 똑같이. 제가 여기에 며칠 동안 잠을 잔 적도 있는데요. 요 사람들이 아라라산에 갔다 온 사람들입니다. 그데갈때 2003년에 처음으로 올라갔는데 실패하고 2004년 한해 뛰어서 와 2006년, 2007년, 2008년에 또 갔는데 또 실패했어요. 그러다가 이제 2008년에 드디어 방주 위치를 알아내고 2009년에는 장비를 가져가서 다 찍었고 2010년에는 발표를 한 겁니다. 이게 이제 설명이 쫙 나옵니다. 여기에 홍콩 가면 있습니다. 그래서 이제 어 여기 2010년에 기자회견도 가졌는데 이분들이 한국에도 왔다 갔습니다. 이분들이 한국에도 왔다 갔는데 일곱 개 공간 중에서 여섯 개를 촬영을 다 했고 다 두드려보고 이렇게 했는데요. 여게 한국에 왔다간 비디오 한번 잠깐 봅시다. 이분들 보시죠. 여기에.
3: 성경 속 노아의 방주가 아직까지 남아있을까요? 신학자와 탐험가들 사이에선 노아의 방주가 터키 아라라산에 남아있다는 주장이 꾸준히 제기되고 있는데요. 20여 년간 노아의 방주를 연구해온 홍콩의 노아 방주 선교회 탐사팀이 한국을 방문해 노아의 방주 내부라고 주장하는 영상을 공개했습니다. 앤드류 유엔 탐사팀장은 그간 빙하와 화산재, 자갈 등에 둘러싸여 있던 방주가 지구 온난화 현상으로 얼음이 녹으며 내부로 들어갈 수 있는 7개의 출입구가 발견됐다고 말했습니다. 탐사팀에 따르면 이번에 발견된 7개의 공간은 모두 목조 구조물로 너비 2에서 3미터부터 15미터에 이르는 공간까지 크기와 높이, 모양이 다양합니다. 탐사팀이 구체적 조사를 위해 목조 샘플을 조사한 결과 석기시대 후반의 것으로 판명됐습니다. 앤드류 유엔 팀장은 이번 탐사로 노아의 방주의 전체 크기를 확인할 수 있는 근거나 데이터는 없지만 확실한 것은 노아의 방주가 둘로 쪼개져 있다고 밝혔습니다. 이와 관련 한국의 엑소아크 선교회도 노아 방주 탐사팀과 협력관계를 맺고 내년 7월경 탐사팀의 원정에 합류하기로 했습니다.
0: 혹시 귀에 그 있으면 한번 가서 같이 한번 두드려 보시면 <웃음> 그러니까 하나님께서. 노아홍수를 안 믿을까봐 노아 증거를 충분히 남겨두셨습니다. 조금만 관심 가지면 세계적인 홍수가 있다는 걸알수 있잖아요. 읽어봅시다. 그래서 여기에 아담 하오로 말미암 아마 인간 역사가 시작이 됐고 지구상에 죄가 많아 하나님 전 세계를 물로 심판하십니다. 이건 이제 노아홍수 심판이에요. 그래서 홍수 이후에 하나님이 무지개 주시고서 말씀하셨습니다. 내가 전 세계를 물로는 신발하지 않겠다. 약속해 주시고 허터사르라고 명령하셨습니다. 그래서 노아 자손들이 허터살기를 시작했는데 노아에게 세 아들이 있었습니다. 샘과 함과 야벳 세 아들이 있었는데요. 이 함의 후예 중에 니무롯이라는 사람이 태어나게 됩니다. 창세기 10장. 이 사람이 세계 최초의 연걸, 영웅이라 했는데 하나님을 대적하는 쪽으로 특이했습니다. 그래서 니무롯 중심을 해서 노아저순들이 뭉치기 시작했어요. 그래서 현재 이라크 지역에다가 거대한 도시를 만들고 하늘에 난 닿는 탑을 짓기 시작했습니다. 이때 슬로건은 인간 이름을 대고 호티즘을 면하자 하나님 없이 하나가 되어버린 겁니다. 세계적인 홍수를 경험한 지 얼마 안돼또 타락했어요. 하나님께서 그냥 엎어버리면 인간이 쉽게 뭉칠 되니까 하나님이 초자연 적으로 개입해서 언어를 갈라버립니다. 그래서 다양한 외국어 방언이 생기게 하시고 그리고 하나님께서 종족을 갈라서 기본적으로 삼색인종이 생기게 되는데 세매 후에는 황인종 계열이 되고 하매 후에는 흑인종 계열이 되고 야배 후에는 백인종 계열이 됩니다. 피부 색깔은 유전적으로 64개까지 가능한데 줄이면 16개 더 줄이면 3개가 나오는데 유전적으로 벌써 이렇게 삼색인종이 나올수록 되 있는 거예요. 그래서 이 사건 때문에 다양한 외국어 방언이 생기게 되고 삼색인종이 생기게 되고 그래서 언어가 통하는 사람끼리 흩어졌습니다. 그래서 세월이 흘러가면서 하나님에 대한 기억이 흐려지게 되고 그래서 나중에는 전세계는 온갖 우상 숭배에 떨어지게 되고 다양한 종교들이 발생되게 됐습니다. 참 하나님을 잃어버린 겁니다. 이 사건이 고난 이후에 하나님이 갈대야 우르에서 한 사람을 무조건 불러내십니다. 그 사람이 바로 아브라함이고 나중 이름을 아브라함으로 바꿔주셨습니다. 아브라함을 통해서 이스라엘 민족이 구별되고 이스라엘 민족을 통해서 예수님이 오시고 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하심으로 구원을 완성하시고 예수님이 완성하신 구원의 복음이 예루살렘과 온유대와 사마리땅 끝까지 전해지고 이 복음이 전 세계에 전파되면은 그제야 세상 끝이 오리라. 끝이 오도록 이렇게 하나님 정하셨습니다. 그래서 이 바벨 사건 이후에 인간이 타락해서 하나님을 찾고자 하는 마음은 있는데 우상과 종교는 뭐냐면은 하나같이 행위를 강조합니다. 네가 열심히 해봐. 좋은 데갈 거야 이렇게 말하는 게 종교인 거예요. 그런데 인간이 열심히 하는 것도지만 그렇게 해서는 하나님께 올 수가 없습니다. 그래서 인간의 행위로 하나님께 올수 없기 때문에 하나님께서 하나님께 올수 있는 길을 하나님께서 따로 만드신 거예요. 그래서 인간이 못하는 걸 하나님 편에서 대신하셨고 그래서 하나님이 대신해 주신 일이 있는데 이걸 이제 복음이다 고말 복음 기쁜 수식이라는 겁니다. 그래서 인간이 못하는 걸 하나님이 대신해 주셨고, 그 대전 해주신 것을 받아들이는 것이 믿음입니다. 그래서 하나님께서는 모든 사람이 구원받기 원하시기 때문에 믿음으로 말미암아 하나님께 올수 있는 특별한 길을 열어 두신 거예요. 이제 자세히 배우게 되는데요. 자, 여기에 이 사건이 있고 난 이후에 하나님께서... 아브라함이라는 사람을 지구상에서 부르셨습니다 성경 창세기 12장 보시겠습니다 창세기 12장 1절입니다 12장 1절 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 치시할 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 큰 눈이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 드리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라. 읽어보시겠습니다. 여기 어, 이제 바벨 사건 이후에 전 세계는 우상 숭배에 들어졌고 참 하나님을 잃어버리기 때문에 하나님이 갈대어로에서한 사람을 무조건 불러내신 겁니다 이 사람이 아브라함이고 아브라함에게 세 가지 약속해 주십니다 내가 지시할 땅으로 가라 그 땅이 현재 이스라엘 민족이 사는 땅 내가 너로 큰 민족을 만들어 주겠다 그 민족이 바로 이스라엘 민족 너는 복의 그늘이 될 것이고 땅의 모든 족속 모든 민족이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라 그래서 땅은 가나한땅 이스라엘 사는 가나한땅 민족은 이스라엘 민족 복은 바로 예수 그리스도 가라합니다 그러니까 하나님께서 아브라함 부르실 때 처음부터 지구상의 모든 족속 모든 민족 복주라고 아브라함 부르신 거예요 아브라함 통해서 이스라엘을 구별하신 것도 이스라엘만 위해서가 아니라 이스라엘 통해서 예수님이 보내주시고 예수님 통해서 모든 민족이 복받게 하려고 하나님이 아브라함을 부르신 겁니다 우리가 지금 여기왜 앉아있냐면 바로 이 복을 받으려고 앉아있는 거예요 그래서 아브라함을 통해서 이스라엘을 구별하셨고 이스라엘을 통해서 예수님이 오셨고 예수님이 완성하신 구원의 복음이 전세계 전파되므로 모든 민족이 복받게 하셨는데 이 복은 뭘 해서 받는 복이 아니라 믿음으로 받는 복이니까 기만 기울이고 찰만 들으면 누구든지 인생 문제가 풀려지도록 이렇게 되어 있는 겁니다 그래서 우리가 이 복을 받아야 되는 거예요 자 여기에 이제 하나님이 이제 아브라함을 통해서 이스라엘 민족을 선택하셨는데요. 이스라엘 민족을 왜 선택하셨느냐? 신명기 실장 6절에 너는 여호와내 하나님의 성민이라 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기어 백성으로 택하셨나니 하나님께서 바벨탑 이래로 이스라엘 민족을 특별히 택하셨습니다. 그럼 왜 하나님이 이스라엘족을 민 역사 무대에 특별하게 세우셨을까 이유가 있습니다 제일 첫 번째는 성경을 기록해 주려고 이스라엘 택하신 거예요 그래서 성경 기록한 사람이 바로 이스라엘 사람들입니다 두 번째는 하나님이 사람으로 다시는 통로가 되기 위해서입니다 그래서 우리를 구원하기 위해서 예수리이 속오는 통도가 되게 하려고 이스라엘 민족을 택하신 거예요. 세 번째 중요한 목적은 전 세계가 우상 숭배에 떨어져 있으니까 하나님 주시는 이 복을 받으려면은 우상과 종교를 포기하고 하나님께 와야 되는데 우상을 사람들은 안 놓으라고 합니다. 그래서 하나님께서 우상과 종교가 거짓이라는 걸 보여주고 생생히 살아계신 하나님을 전 세계 사람에게 보여줄 필요가 있었기 때문에 이스라엘 택하신 겁니다. 그래서 이스라엘 민족을 택하신 세 번째 중요한 목적은 뭐냐? 하나님을 전 세계 사람에게 보여주는 증인으로 이스라엘 택하신 거예요. 그래서 우리가 이스라엘 배우면, 아하, 여호와가 진짜 하나님이라는 걸알수 있도록 하신 겁니다. 그래서 이스라엘 민족을 하나님이 택해서 이스라엘 민족을 하나님의 증인으로 부르셨고 세상 중앙에다가 딱 두신 겁니다. 왜? 하나님을 보여주기 위해서. 그래서 그래서 우리가 오후 시간에 이제 배우면은 아, 그러니까 이스라엘 택한 여우와만 진짜 하나님인 걸알수 있다고 말입니다. 그럼 어떻게 하나님이 하나님 계신 것을 전 세계 사람에게 보여주실까요? 자, 여기 몇 가지 보시면요. 하나님이 하나님 계신 것을 전 세계 사람에게 보여주시는데 보여주는 방법이 참 하나님을 증거하는 방법이 여러 가지가 있는데 하나님께서 많은 기적을 통해서 이스라엘 역사 통해서 많은 기적을 행하셔서 기적을 통해서도 보여주시고 복고하를 내리는 걸 통해서도 보여주시고 예언과 성취를 통해서도 보여주시는데 오늘은 간단하게 복고하를 통해서 하나님이 보여주시는 걸 하나 보여드리겠습니다 전 세계 사람에게 생생히 살아계신 하나님을 보여주시는데 이스라엘 통해서 보여주십니다 자 이스라엘 민족을 하나님이 딱 선택해서 역사 무대에 세우셨습니다 왜 선택하셨느냐 하나님을 보여주시려고 그래서 이스라엘 민족을 선택했는데 이스라엘이 선택받은 목적 중에 바로 안 좋은 것이 바로 이겁니다 하나님께서 복과 화를 통해서 하나님 살아 계신 것을 이스라엘에게 보여주십니다. 자, 그럼 보세요. 자, 이제 이스라엘 민족이 하나님이 아브라함을 부르시고 아브라함이 가나안 땅에서 이삭을 낳습니다. 이삭이 야곱을 낳습니다. 야곱이 열두 아들을 낳아요. 그래서 야곱 식구들이 가나안 땅에 살다가 가나안 땅에 기근이 와서 야곱 식구들이 애굽으로 에집트로 이주합니다. 그래서 한때는 대접을 잘 받았는데 에집트에서 졸지에 노예가 돼서 400년 이상 에집트에서 삽니다. 그래서 하나님께서 에집트가 이스라엘 민족을 너무 너무 괴롭히니까 하나님이 모세 보내서 에집트에열 가지 재앙 내리고 이스라엘 민족을 에집트에서 건져냅니다. 이걸 이제 출애굽 사건이라고 합니다. 우리 시대 이 출애굽 사건도 다 사실로 드러나는데요. 이스라엘 민족을 에집트에서 건져내신 이후에 하나님이 이스라엘 백성들을 어디로 데려가신다면은 시내 산에 데려가셨어요. 신내 산에 데려가셔서. 이스라엘은 하나님과 중요한 계약을 맺습니다. 바로 축복과 저주에 대한 계약을 맺는데요. 하나님이 신의 산에서 강림하시고 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다. 이스라엘아 이제 너희들은 내가 여호와인 줄 알겠느냐. 이스라엘은 출애굽을 통해서 생생히 살아계신 하나님을 경험했습니다. 이스라엘 백성들은 신의 산 아래에 있습니다. 하나님 말씀하십니다. 이스라엘아 내가 이제부터 너희들에게 말씀을 드려 주는데 너희들이 내 말씀에 순종하면 순종하면 내가 성경에 기록된 대로 너희에게 복을 드릴 것이다. 너희들이 내 말씀에 불순종하면은 내가 기록된 대로 너희들에게 벌을 드릴 것이다. 그래서 하나님께서 복과 저주를 통해서 전 세계 사람에게 하나님 말씀을 순종하는 자는 어떤 복을 받고. 불순종하면 어떤 저주받는지를 실물교원으로 삼겠다고 하니까 이스라엘 백성들이 예, 좋습니다 하고 계약이 맺어지는 거예요. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 이거 이스라엘 역사 이해하는데 이게 굉장히 중요한 거예요. 그래서 이 계약 내용이 신명기 2 8장에서세히 나와 있는데 한 대목만 제가 보여드리겠습니다. 이거 한번 보세요. 자, 여기에. <웃음> 이스라엘이 출애굽을 해서 여기 보시면은 이제 이스라엘 민족이 출애굽을 해서 여기 아라비에 있는 시내산 신해산 여기가 시내산입니다. 제별레르 쪽입니다. 여기서 계약을 맺는데 순종하면 가장 큰 복, 불순종하면 가장 큰 저주 받는 것으로 계약을 맺습니다 그래서 신병기1 8장에 이스라엘이 순종의 길을 걸어가면 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라 세계 모든 민족대 이스라엘인 겁니다 그리고 순종의 길을 걸어가면 여호와께서 너로 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하실 것이다 조건은 순종입니다 반대로 불순종하면 점점점점 낮아지게 되고 그는 이방인은 머리가 되고 너는 꼬리가 될 것이라 말한다면 제일 바닥에 내려가도록 정하셨습니다 사십6절 같이 읽겠습니다. 이 모든 저주가 너와 내 저손에게 영원히 있어서 표적과 감계가 되리라. 감계란 말은 감기가 아닙니다. 감계. 거울감 경계계입니다. 하하 말안 들으니까 저렇게 얻어 터지네. 나는 저렇게 되지 말아야 되겠다. 그 거울 경계입니다. 표적이라는 것은 중요한 의미를 띈 기적을 표적이라고 합니다. 이스라엘의 흥망, 흥세는 극과 극인데 기록된 대로 복과 주조가 임해요. 그 이스라엘 역사는 전 세계 사람에게 표적과 감계가 되는 겁니다. 그래서 요약하면 이렇게 됩니다. 여기에. 이런 도표가 나옵니다. 여기에 가로로 타원형 친 것이 이방인입니다. 이스라엘 민족을 제외한 민족이 이방인인데 이방 나라들은 흥망 성사가 비슷비슷합니다. 그런데 이스라엘은 일종의 샘플 모델 케이스로 선택이 되기 때문에 이스라엘은 순종의 길을 걸어가면 모든 민족의 머리가 되고 모든 민족 위에 있도록 정하시고 말안 들으면 모든 민족의 꼬리가 되고 전 세계 모든 민족 아래에 있도록 정하셨습니다. 그래서 잘될 때는 제일 잘 되는 것이 이스라엘 민족. 안될 때는 제일 비참한 역사를 갖는 것이 이스라엘 되도록 이렇게 방법 정하신 거예요. 이렇게 이제 이스라엘 민성들은 계약을 맺고 이제 가나안 땅에 들어가게 됩니다. 그래서 여기에 이스라엘 민족이 가나안땅 들어갈 때 여기 보시면은 모세가 이스라엘 민족을 에집트에서 이제 이끌어내고 40년 광야 생활 이후에 모세는 죽고 여호수아가 지도자가 돼서 가나안 땅을 정복합니다. 이 가나안 땅을 정복할 때 가나안 땅에 일곱 민족이 살고 있었는데 죄가 얼마나 큰지가 생생기로 되습니다. 그래 죄악이 꽉 차서 관영 죄악이 관영 꽉 차서 하나님이 이 가나안 일곱 민족을 철저하게 심판하게 하시고 이 땅을 차지하게 하신 겁니다. 물론 심판하는 과정에서도 악과 죄를 깨닫고 돌이키는 사람은 건져주며 심판했습니다. 그 이스라엘 민족이 가나안 땅을 차지했는데요. 가나안 땅 들어가서 순종하고 살면 좋은데 말을 그렇게 안 들었습니다. 그 이스라엘 민족은 성경에 기록된 대로 정말 복과 저주를 받았는데요. 이스라엘이 하나님께 불순종한 것 중에 제일 큰 것이 뭐냐면 바로 그리스도를 배척한 것이었습니다. 이거 한번 잠깐 봅시다. 이스라엘 민족을 통한 하나님의 계획을 잠깐 보면은 하나님이 이스라엘을 선택하시고 많은 기적을 통해서 하나님을 믿게 하시고 하나님 믿는 이스라엘에게 구약 성경을 내려주셨고 구약 성경의 주된 내용은 하나님께서 그리스도를 보내준다는 약속입니다 히브리말로 메시아, 힐라말로 그리스도 우리나라말로 기름 부음받은 자, 부세주를 말하는 겁니다 그러니까 이스라엘 민족은 그리스도 시기를 간절히 간절히 바라서 지금부터 2000년 전에 예수님이 이스라엘 땅에 들어오신 거예요 구약에 이미 예수님 일대기가 다 기록이 되어 있는데요 이 우주와 지구를 창조하신 분이 이스라엘 땅에 들어오셨습니다 이스라엘을 세상 중앙에 두시고 예수님이 육신입고 세상에 들어오셨습니다 이미 예수님 일대기는 구약에 300가지 이상 예언되어 있었고 이사야 7장 14절에 예수님이 천여대를 빌려서 천여산생하실 것이다 이사야 9장 6절에는 한 아기가 태어나는데 이분이 누구냐 전능하신 하나님이다 미가서 5장 2절에는 상고부터 계시고 태초부터 계시던 분이 베들렘에 오실 것이다 이미 다 예언되어 있습니다 예수님은 구약에 예언된 대로 오셔서 날때부터 소경된 사람 눈도 열어주시고 회당장 야이로의 딸이 죽었는데 예수님이 살리셨고 나서로는 무덤에 선지 나으리고 썩어 냄새가 나는데 예수님이 나서 죽은 나서로 살리셨습니다. 풍랑도 잔잔케 하시고 보리도 다섯 개, 물고기 도 마리로 오천명도 먹이시고 원하시는 기적을 다 행하시면서 말씀을 증가하셨습니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 대다수는 예수님을 받아들이는 것이 아니라 배척을 하는 길을 택합니다. 그래서 이스라엘은 가장 비참한 역사를 가지게 되는 거예요. 자, 이제부터 잘 들으셔야 됩니다. 이거 한번 보세요. 여기에. 자, 이스라엘이 하나님께 불순종하는 것에 따른 형벌 도포를 잠깐 보면은 이스라엘이 이제 가나안땅 들어가서 처음에 말안 들을 때는 25년 안쪽에 벌을 받았습니다. 이부터 중요합니다. 자, 지금 잘 들으셔야 됩니다. 안 좋으시는 것 같은데, 그래도 이게 참 중요해요. 잘 들으셔야 돼요. 눈 크게 뜨고 봅시다. 이거 보세요. 처음에는 이스라엘이 가나한 땅에서 말안 들을 때 25년 안쪽에 벌을 받았는데 처음에 8년 동안 이방인 압제를 받으니라 고통 속에 부러지면 건져주세요. 그럼 또잘 살다가 타락합니다. 그러면 12년 동안 압제 받으니라 또 고통 속에 부러지면 건져주세요. 또잘 살다가 타락하면 23년 동안 고통받았습니다. 처음에는 25년 안쪽에서 형벌, 이제 형벌이 끝이 나고 회복이 됐는데 더 악해지니까 이스라엘은 40년 동안 압제도 받습니다. 그리고 이제 이스라엘이 이제 더 악해지니까 70년. 이것이 바로 세계사 교과서에 나오는 바벨론 유스라는 겁니다. 여기 보시면은 자, 이스라엘 민족이 가나안 땅을 정복할 때이가나안 일곱 민족이 너무나도 큰 악을 행해 하나님이 정복시키셨는데 이스라엘 민족이 이 땅에 살면서 가나안 일곱 민족이 짓는 죄보다 더큰 죄를 지을 때 형벌이 바로 70년입니다. 그래서 이스라엘이 바벨론에 포로 잡혀 가는데요. 요 예루살렘에서 바벨론까지 거리가 천 킬로미터가 넘어요 일로 잡혀가게 되는데 누부간 네살 왕이 이스라엘 쳐들어와서 예루살렘 성전 불질러버리고 유대인들을 막 탁친 대로 무자비하게 죽이고 그리고 가난한 사람 망겨두고 이스라엘족을 몽땅 붙잡아서 포로로 잡아갔습니다 70년 동안 여기 보시면은 바벨론 제국 이 여기에 있는데요. 이스라엘 쳐들어와서 이기 끌고 간 거예요. 이렇게. 쳐들어와서 이렇게 끌고 간 겁니다. 그러니까 이게 무려 천킬로미터가 넘어요. 쳐들어와서 천킬로미터 넘게 이스라엘 잡아간 겁니다. 그러니까 한 나라에 잡혀가서 70년 동안 고통받다가 70년만에 해방이 됐습니다. 그런데 잘 보세요. 그런데 이스라엘 민족이 예수님을 배척했을 때는 한 나라가 아니라 전세계 유랑민족이 되고 그것도 기간이 70년이 아니라 얼마입니까? 2000년 전세계 유랑민족이 되는데 우리가 중요한 걸알수 있습니다. 인간이 짓는 죄 중에 제일 큰 죄가 뭔지를 볼를수 있는데 가나안 일곱 민족이 짓는 죄보다 첫큰 죄를 지를 때한 나라에 잡혀가서 70년 동안 있었는데 예수님 배척했을 때는 70년이 아니라 2,000년입니다. 뭘 말합니까? 육체를 가진 인간이 짓는 죄 중에 제일 큰 죄가 무슨 죄입니까? 이스라엘이 70년 포로 생활을 할 때. 살인죄, 간음죄 우상, 숭배, 여자끼리 남자끼리 죄짓고 짐승하고 죄짓고 인간이 지을 수 있는 온갖 종류의 죄를 지을 때 70년입니다 그런데 예수님 배척했을 때는 2000년, 뭘 말합니까? 가장 무서운 죄는 예수님을 배척하는 죄인 거예요 그럼 이스라엘 민족은 왜 예수님 배척하게 됐을까요? 우리도 동일한 이유로 예수님 배척할 수 있습니다 예수님 왜 배척했느냐 이스라엘 민족은 예수님 배척한 죄로 2천 년 동안 유랑 민족이 되는데 배척한 이유를 간단하게 말씀드리겠습니다 첫째는 예수님 당대 유대인들의 마음이 너무나도 완고하고 악했습니다 그래서 왜 이스라엘이 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못하냐 하면 은이 백성들의 마음이 완고하고 악해졌습니다 너무 마음이 악해 악한 거예요. 그래서 썩어서 냄새나는 나소로가 살아나는 걸 보면서도 배척하는 거 봐요. 우리 시대 참 사람들 마음이 완고하고 악합니다. 얼마나 악한지 몰라요. 증거를 아무리 봐도 얼마나 긍파하고 배척하는지 몰라요. 유대인 당대 유대인 마음이 그랬습니다. 또한 가지는 바로 이겁니다. 자기 영혼에 대한 무관심입니다. 예수님이 벌레던 다섯 개 물고기 두 마리로 오천명 먹이실 때막 구름대같이 몰려들었는데 영혼에 대한 얘기하니까 다 가버리고 열두 명만 남았습니다. 이 사건이 있고 난 이후의 말씀입니다. 예수님 말씀했습니다. 너희도 가려느냐 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 계심에 우리가 니게로 네 가리까 베드로는 어부지만 영생과 영혼에 관심 있는 사람입니다 예수님 말씀하셨습니다 내가 너희를 택하지 않았느냐 그러나 너희 중한 사람은 막인이라 가르도다는 3년 반 동안 예수님 따라다니면서 영혼에 관심 없어요 결국은 은삼0 받고 예수님 팔아먹는 것 봐요 우리 시대에 정말 영혼에 대해서 관심 가진 사람이 거의 없습니다 이 그림을 누가 참잘 그린 것 같아요 여기 봐요 영혼은 다 스마트폰 속에 들어가 있고 사람 다 해골로 바뀌어지잖아요 볼 것이 너무 많다 보니까 자기가 누군지를 잊고 있는 거예요 자기가 누군지를 하루만이라도 스마트폰을 딱 끄고 조용히 하나님이 정말 계실까 영원한 내세가 있을까 천국 지옥이 있고 내가 짓는 죄에 대한 형벌이 있을까 이거 생각하면 심각한 거예요 이번에 여기 오신 게 절대 우연 아닙니다 다른 어떤 것으로도 인생 문제가 안 풀리는데 하나님이 왜 이런 기회 주실까요 우리 영혼을 구원하기 원하시기 때문에 이런 기회를 주시는 거예요 자기 영혼한 운명을 해결할 수 있는 기회 주시는 겁니다 이스라엘 예수님 배척한 결정적인 이유는 바로 이겁니다. 그리스도에 대한 모습을 오해했는데 구약에 보면 은 하나님이 사람으로 나시는데 두 가지 가지 대주적인 모습이 예언되어 있습니다. 첫째는 고난받으실 그리스도 인간의 영혼을 구원하실 그리스도에 대한 예언이 300가지 이상 나오고 또 하나는 세계를 정복하실 그리스도 영광 얻으실 그리스도가 또 성경에 자세히 기록되어 있는데 하나님의 계획은 예수님이 초림하셔서 우리의 모든 죄를 짊어지고 우리 죄를 없애는 것이 첫 번째고 영혼 구원하는 게첫 번째고 복음 전세계 전파된 이후에 세계를 정복하시고 왕이 되는 것이 하나님의 계획이었던 겁니다. 그런데 이스라엘은 하나님께 불순종한 죄로 바벨론 시대부터 이방인 지배를 받습니다. 기원전 586년. 연이어서 페르시아의 지배를 받고 헬라의 지배를 받고 로마의 지배를 받았으니까 600년 가까이 이방인 납제를 받습니다 이렇게 된 이유는 죄이기 때문에 죄에서 건져주는 그리스도를 바라야 되는데 이스라엘은 자신들이 망하는 이유를 죄로 생각하지 않았습니다 그들은 단순히 민족의 독립을 원했던 겁니다 육신적인 문제에서 해방되기 원했던 거예요 그래서 예수님같이 능력이 많은 분이 로마를 박살내고 영광스러운 나라 세워주면 좋겠는데 예수님은 가난한 자가 복이 있다고 하시고 지옥을 제일 많이 말씀하시고 지옥에서 구원될 걸 말씀하시니까 유대인들 기대하고 너무 다릅니다 그래서 이제나 저제나 예수님이 왕 되기를 원하시는데 예수님이 왕이 되지 않으시니까 유대인들 기대는 반감으로 바뀌었고 그래서 예수님이 왕이 안 되면 우리가 원하는 메시아가 아니다 그러면 죽여야 된다 하는데 사용권이 없는 거예요 로마에서 파송된 빌라도가 이 당시에 이스라엘을 통치하고 있었고 사용권을 가지고 있으니까 예수님을 빌라도에게 데려간 겁니다 죽여달라고 했습니다 빌라도는 말합니다 예수님은 죄가 없다 세 번이나 분명히 얘기했습니다 유대인들은 막 죽여달라고 대모합니다 빌라도가 머리 쓴 겁니다. 마침 6월절이 다가왔기 때문에 6월절이 되면 은 죄수 한 명을 놓아주는 전례가 있었기 때문에 울커니 하고 생각한 거예요. 그래서 아예 십자가에죽이기로 결정되어 있는 살인강도 바라바라를 세웠습니다. 왜 악질죄수를 세웠냐 하면 은 혹시 예수님 안 놔줄까 봐. 그래서 빌라도가 말합니다. 자둘 중에 하나 놓아주겠다. 택하라. 유대인들이 말합니다. 살인강도 바라봐 놔주시고 예수를 죽이시오 빌라도 깜짝 놀랐습니다 예수가 무슨 낙하늘을 했느냐 유대인들 뭐 죽여달라고 대모합니다 빌라도가 비겁장애가 되었습니다 양심을 다 굽혔습니다 좋다 너희 말대로 죽여주기는 죽여주는데 예수님 죽이는 피값은 나는 못 받는다 너희들이 당하라 유대인들이 말합니다 그러면서 이제 쇠대 가져왔습니다 손 씻었습니다 봐라 예수님 죽이는 피값은 나는 못 받는다. 너희들이 받아라. 이르들이 바랍니다. 예, 당신 예수를 죽여주기만 죽여주면 예수님 죽이는 피값은 우리와 자손이 받겠습니다. 하나 알아야될 것이 있습니다. 예수님은 유대인이 배척한다고 죽을 분이 아닙니다. 요한복음 10장에서 예수님 말씀했습니다. 목숨을 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버를 권세 얻어오 수 있다고 했습니다 예수님은 유대인의 배척을 이용해서 온 세상 죄를 짊어지고 예수님 죽이라 죽이라는 하 사람 죄도 짊어지었기 때문에 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 예수님의 제아들을 통해서 다시 믿을 수 있는 기회를 또 주셨어요 그래서 그래서 베드로 사도가 한번 설교할 때막 3천명 5천명씩 구원 받는데 그 속에 누가 많이 들었습니까 예수님 죽이라죽이라대부한 사람들이 많이 포함되어 있습니다. 예수님은 부활하신 후에또 믿을 수 있는 기회 주셨는데 그 기회까지 끝까지 저버린 사람들에게는 정말 저주가 내려오게 되는 겁니다. 성경에 이스라엘이 예수님을 끝까지 배쳐가면 받을 벌이 예언되어 있는데 그 말씀이 그대로 이루어지게 되는 겁니다. 여기에 예수님께서도 공생의 당시에 이스라엘이 예수님 말씀을 끝까지 거역할 때 받을 벌을 말씀하셨고 예수님 오시기 1500년 전에 모세도 이스라엘아, 너희들이 예수님 배척하면 가장 비참하여서 간다고 계속 경고했고 사무엘부터 말라기까지 구약의 모든 선자가 말했습니다. 예수님 배척하면 너희들이 제일 비참하여서 간다고 경고했음에도 불구하고 이스라엘은 예수님 배척하는 길을 택합니다. 그래서 가장 비참한 서 가지게 되는데 예수님 모시기 1500년 전에 모세가 하나님께 받은 말씀 한번 보여드리겠습니다. 여기. 여기 보시면요. 신명기 28장에 이스라엘이 끝까지 말안 들으면 너희가 들어가 얻는 땅에 서 뽑힐 것이요. 여호와께서 너를 땅 이끈 성 끝까지 만민 중에 흩으시리니 이스라엘이 끝까지 말안 들으면 이스라엘 땅에서 뽑힐 것이다 땅 이것을 끝까지 만민 중에 허터버릴 것이다 이 말씀이 그대로 이루어졌습니다. 그리고 이스라엘이 이방 땅에서 평안하게 못살 것이 다 예언되어 있고 레위기 16장에서도 너희가 이같이 될지라도 내게 청종시아니하고 내게 대항할진데 끝까지 말안 들으면 이것도 못생기로한한 겁니다. 너희가 아들의 고기를 먹을 것이요 딸의 고기를 먹을 것이며 자녀 고기 먹게 될 것이다 내가 너희를 열방 중에 털것이요전 세계 터버릴 것이고 내가 칼을 빼어 너희를 따르게 하리니 너희 땅이 황무하며 너희 성가 이황패하리라 예수님 모시기 1500년 전의 예언입니다 자 그래서 여기에 이스라엘은 불순종으로 땅이 황무지가 되고 이스라엘 민족은 전세계 유랑민족이 되고 복 대신에 환란과 저주를 받게 되었습니다 이것이 그대로 이루어졌습니다 경량신문입니다 온 바다가 잉크로 채워져 있고 온 세계 갈대가 편이며 온 세계인이 글을 네 선다 해도 유태인이 받은 바퀴를 모두 쓰기 어렵다는 말이 있다 바다 전체가 잉크고 온 세계 갈 때가 편이고 온 세계인의 편작골서도 유대인 밖에는 못쓸 것이다 AD 70년 예루살렘 멸망의 그들은 2000년 동안 더 터져 망국의한 속에 살았다 예수님께서 내원소들이토성사들을 둘러 사면으로 가둔다고 말씀하셨는데 이 말씀하시고 진짜 로마군대가 쳐들어왔습니다 이 타이터서가 나중에 황제가 되는데요 이 사람이 이스라엘 쳐들어올 때 정제부대 로마 정료부대 8만 명 끌고 쳐들어와서 서쪽에 본진을 딱 둡니다 그리고 예루살렘의 첫 번째와 두 번째 성벽 부수고 세 번째를 못부서서 토성사 사문으로 가둡니다 그래서 유대인들을 5개월 동안 포위공격하니까 성 안에 먹을 것이 없잖아요 그래서 실제로 잔여 고기를 먹게 됩니다 요세푸스라는 역사학자가 이 사건을 생생히 보고 유대정생사에 기록하고 있는데 자녀고기 먹은 것을 그대로 기록해 놨습니다. 마리아라는 여자가 자녀고기 먹은 것을 기록해 놨습니다. 자기에 낳은 어린 자식을 가만히 먹을 것이다. 아들 고기, 딸 고기 먹는다는 말씀이 그대로 이루어지고 7 0년에 유대인들 110만 명이 죽임 당하고 그 다음에 이 하드레노 상제가 이제 이스라엘 땅에 로마식 도시를 건설을 하고, 예로살렘에 로마식 도시 도시로 만들려고 하니까 이제 유대인들이 아주 반란을 일으킵니다. 그래서 유대인은 3차 반란이 일어나서 나니까 이 하드레노 상제가 이스라엘의 985개 도시를 파괴하고 유대인들을 58만 명을 무자비하게 죽였습니다. 그리고 유대인들을 보니까 골짜범민족인 거예요. 그래서 아예 법을 세웠습니다 이스라엘은 이스라엘 땅이못 산다 그러니까 이스라엘 민족을 몽땅 법안해서 전 세계 유랑 민족으로 만듭니다 그래서 유대인들은 70년부터 이제 135년 6년에 완전이 산돼서 유랑 민족이 되는 거예요 그래서 내가 너희를 열방 중에 될것이요전 세계 유랑 민족이 되고 너희 땅이 황무하며 너희 성읍이 황폐하라 이스라엘 땅이 황무지가 되고 칼을 빼어 너희를 따르게 할 것이다 2천년 동안 얼마나 많이 죽임당했습니까 세상 모든 나라 중에 어서 그들로 화를 당하게 할 것이며 또 그들로 내가 쫓아보낼 모든 곳에서 치욕을 당케 하며 말거리가 되게 하며 조롱과 저질받게 할 것이며 이스라엘 민족은 2000년 유랑 생활 동안에 얼마나 치욕을 당하고 모독을 당하고 말거리가 되고 조롱과 주질받았잖아요 유대인들을 제일 많이 죽이는 곳이 아오시비츠 수용소입니다 아홉십이죠. 수용소 정문 모습입니다. 수용소가 그대로 다 남아있어요. 제가 베르겐 벨젠에 가봤는데요. 독일에 있습니다. 이 베르겐 벨젠 하면 은 여자 기억나죠? 안네 프랭크 원래 어, 이 여자가 원래는 아오시비스 수용소에 있다가 일로 베르겐 벨진으로 이송돼가지고 해방되기 얼마 전에 죽습니다. 안내 일기 알잖아요. 여기 베르겐 벨진으로 죽습니다. 그리고 베르겐 벨진 장면입니다. 그래서 제가 가보니까 유대인들 만 몇백 곳이 막 한꺼번에 끌어 묻은 무덤들이 많이 있어요. 그리고 제가 부엠발터 수용소에 오래 다녀왔는데 유대인 수용소입니다. 유대인 포로 데려오는 장면이고 요 사람이 엘리비젤인데 수용소에서 살아남은 사람입니다. 15세 때뛴대학살 목결 엘리비젤 노벨 평화상을 받았습니다. 나의 밤이라는 책을 썼습니다. 엘리비젤이 오버마 대통령과 같이 실제로 여기에 자신이 있었던 부엔발트 수용소에 다녀갔습니다. 제가 여기서 참놀란 것은 이 수용소를 구경하면서 여기에 지하로 내려가는데요. 여기 유대인들이 죽으면 이 지하로 집어 던졌는데요. 여기 갈고리 보이죠 갈고리 여기 갈고리. 이게 도대체 도시, 도시, 이게 뭡니까 라고 물어봤습니다. 갈고리 여기 이거 보이죠 갈고리 이게 도대체 뭡니까 라고 물어보니까. 이제 죽은 줄 알고 이제 이렇게 지하로 집어 던졌는데 안 죽은 사람 안 죽은 사람들이 꽤 있는 거예요. 들 죽은 사람들이 있는 겁니다. 그런 사람은 딱 고리를 요목 뒤로 해가딱 걸어, 걸어 죽을 때까지 걸어 놓은 겁니다. 유대인들을. 그리고 제가 이게 도대체 뭡니까 하니까 유대인 생체 실험 하던 곳이라고. 생체 실험. 그대로 남아 있습니다. 그래서 유대인들을 의학 실험 인체를 제공한 게 사실이잖아요. 생진 실험으로 유대인들을 실험적으로 사용했고 산 사람 해골 떼서 실험적으로 사용했습니다 40만 명을 실험용으로 살해했다 유대인 600만 명이 죽임당했습니다 그런데 이것이 우리와 직접 관계가 있는 겁니다 예수님 말씀하셨습니다 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무 어떻게 되려 하시니라 푸른 나무는 이스라엘 가르칩니다 하나님의 선민 이스라엘이 예수님 배척감으로 이렇게 비참하게 망한다면 은 마른 나무 같은 이방인도 듣게 드리오 하나님의 선민이 예수님 배척감으로2천0 동안 이렇게 환란당한다면 은 마른 나무 같은 이방인도 듣게 드리요 영원한 지옥이기 때문에 실물교원으로 보여주시는 거예요 이스라엘은 성경대로 망했습니다 그런데 이스라엘은 마지막 시대에 회복이 되는데 우리 시대 이스라엘 민족은 고토에 들어가서 한 나라를 지금 세웠고 망했던 반대 순서로 이스라엘 민족이 몰려듭니다. 이스라엘 민족은 전 세계 회복이 돼서 지금 300만 명 당시 때 129개국에서 귀환했고 8 3개언어로 사용하고 있었습니다. 지금 이스라엘 민족이 점점 많아지면서 여기에 아랍에 둘러싸여 있지만 이스라엘 민족이 지금 세계를 쥐락펴락하잖아요. 옥대에 올라가 있잖아요. 자, 이 성경에 기록된 대로 말안 들을 때는 제일 비참하게 망하고 또 형벌받는 기간이 끝나가니까 이스라엘 민족이 회복되고 있는데 이스라엘은 회복되고 난 다음에 나중에 회개한다고 했습니다. 오늘, 오늘 잠깐 배운 대로 성경의 역사에 과거부터 미래가 쫙 나와 있는 게 사실이잖아요. 에덴 동산대 심판받고 땅속에 내려간 게 맞고 세계적인 노아 홍수 심판 사실 바벨르트 때어 종족 갈라진 게 사실 을 이스라엘 민족이 물순종할 때 정확히 형벌을 받고 우리 시대에 정확히도 회복되잖아요. 성경은 사람 이야기가 아닙니다. 그래서 땅의 사실을 자세히 기록해놓은 이유는 하늘에 있는 모든 것이 사실이기 때문에 그런 겁니다 같이 기도 드리겠습니다 은혜와 사랑이 충만하신 하나님 아버지 우리에게 이 귀한 기회를 주심은 하나님의 자비하심인줄 압니다 이번에 말씀을 듣는 모든 사람들의 마음을 붙잡아 주시고 하나님의 크신 은혜와 사랑을 깨닫고 확신과 소망 가지고 생을 살수 있도록 도와주옵소서 오 말씀에도 주님이 함께해 주시고 도와주시옵소서 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘